0: Buenas noches, Nicolás, y buenas noches a todos los ciberaudientes y videntes de nuestro canal Quinta Divergencia. ¿Cómo están,
1: muchachos?
2: Muy bien. <risa> Muy bien por
1: acá, desde aquí el pueblo. Okay, por la serio, serio,
0: yo creo, es la emoción. Bueno, damos, estamos también... Yo, yo siempre estoy como ansioso ahora, yo estoy emocionado porque hoy día eh, tenemos un gran invitado que... Tenemos el honor de, de, de tener a este invitado. Y ya que han tenido que esperar bastante, voy de frente a presentarlo. ¿Mm? Antes de presentarlo, quería, quería pedirle a todos que no olviden eh, suscribirse a nuestro canal en YouTube y a visitar nuestras redes sociales, la mayoría de ellas con el nombre Quinta Divergencia, uh -huh. con excepción de Twitter, que es QTA Divergencia. Eh, bueno, nuestro... Es nuestro invitado muy especial, que todavía nos llena de emoción. Nació en Santiago, tiene 44 años, es el menor de tres hermanos, estudió eh, su enseñanza preliminar, básica y media, en la Escuela Experimental Salvador Sanfuentes. También estuvo en el Instituto Nacional y en la Escuela Militar posteriormente. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Es doctor en Administración y Finanzas de la Universidad de Georgia, Estados Unidos. Fue profesor, decano, vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Andrés Bello y decano de la Universidad de Negocios de la Universidad Europea de Madrid, IED. Por otra parte, en 2012 asesoró en materia económica la dirigencia del movimiento social de ICEN cuando fue la crisis, o bueno, fue el movimiento... Eh, en esa región, que genera una gran crisis política. El 2013 fue candidato presidencial, obteniendo nada menos que un 10% de las votaciones. Y el 2021 es parte de los fundadores del naciente Partido de la Gente. Con nosotros y bienvenido, Franco París y Fernández. Silenciado. Hola, ¿Cómo estás? Oh,
3: está silenciado, señor. Ahí
0: está. Muchas Ahí, gracias sí. por la
4: invitación, gracias a don Jorge, a don Javier y don Nicolás por la invitación a Quinta Divergencia. Oiga, antes, tengo 54, no 44. Me encantaría tener 44, pero... <risa>
1: Ay, <no. risa> Fue demasiado generoso. Bueno, era, la información, llegó, era sí. la información que me llegó,
4: era la información que me llegó. No, no, quizás se lo mandó Boric. <risa> no,
3: sí, no, no, no. Sí,
1: el bueno, espíritu no es joven. Bueno, antes de
0: comenzar, Javier. Sí, sí.
1: Eso. Por favor. Bueno, bienvenido, Franco. Bienvenido también a todas las personas que están conectadas a nuestra red en Facebook y en eh, YouTube. Estamos en una transmisión en conjunto por, por eh, nuestros dos canales. Y esta entrevista, Franco, y personas que nos están escuchando, va a tener tres bloques. Y el primer bloque lo hemos denominado Desmalezando Mitos. ¿Ah? Todos sabemos que Chile no es un país cahuinero, todos no. sabemos que Chile no es, eh, está lejos del, del comidillo, pero igual nos pusimos en ese caso. Entonces hay dudas, consultas que uno ve, de hecho, en la publicación que hicimos acá, en, en las redes, en Instagram, nos hacían constantemente las preguntas. Te vamos a tirar todo el bloque para que tú tengas el momento para presentarte y también para abordar estas cuestiones. Primero, si estás en Chile o no, si es que no estás en Chile, cuándo llegas. Eh, segunda cosa, ¿qué pasa con el tema de la pensión? ¿Es así? ¿No es así? Y tercera cosa, ¿qué pasa con algunos litigios que eventualmente están pendientes? ¿Alguien de Colegio Obrido está comentando inmobiliaria? Cuéntanos un poco antes de que entremos de lleno a hablar de propuestas para el, para el Chile que queremos. Desmalecemos el área primero donde vamos a conversar. Frank, ya, todo tuyo.
4: Primero, usted lo dijo bien claro. Son puros mitos. Mire, yo ya viví esto. Siempre que yo soy candidato y empiezo a subir a la encuesta, empiezan a aparecer todos estos juicios que al final quedan en nada. Con respecto a las pensiones, esta fue una canallada del Canal 13 que por algo curioso recibió información del Tribunal de Familia, Lo que quería hacer completamente reservado ellos reciben información antes que las partes lo cual llama mucho la atención o hay alguien que está filtrando la información en el tribunal o bien está encomiendo ¿okay? lo cual es muy grave porque hay menores ¿okay? dicho eso a mí me llama mucha atención de que estén preocupados de mi situación, pero no de las mil muertes del Sename. Con respecto a la pensión, eso está pagado y se está entregando los datos a el tribunal. Y nosotros prontamente vamos a tener la razón como siempre ha sido. Segundo, con respecto a esto a la inmobiliaria, de hecho la tercera maliciosamente dijo la inmobiliaria de París y... No, yo no tengo ninguna inmobiliaria. De hecho desde que fui candidato la primera vez en 2013 dije en Chile nunca voy a poder tener nada a mi nombre ¿de acuerdo? yo dejé trabajar esa inmobiliaria en diciembre del 2019 ese edificio se entregó en febrero del 2020 por lo tanto malamente eh, me pueden achacar algo a mí ¿ok? así que ese muerto no lo cargo yo ¿eh? ese, ese es el concepto pero mire yo estoy acostumbrado a esto. A mí me ocurrió un tremendo juicio canallesco y mentiroso en la primera candidatura. Pero ahí peleé con los masones. Acuérdense que yo salí en todos los canales de televisión, maté y apuntándome con el dedo, que yo era de lo peor. Después de cuatro años. Inocente. ¿Pero qué me costó? Me costó a lo menos entre 10 y 12 puntos y no pasar a segunda vuelta. La gente tiene que entender de que estas cosas ocurren porque uno está hablando con la verdad y diciéndole a la gente mira, te han cagado sistemáticamente la izquierda y la derecha básicamente eso donde curiosamente los grupos económicos durante esta pandemia han sido más favorecidos que nunca son más fuertes y más poderosos que antes y eso es lo que la gente tiene que entender que en política no hay casualidad no hay casualidad y por lo tanto, lo que estamos haciendo nosotros es hablando directo con la verdad y con la tranquilidad. Y a su primera pregunta, ¿dónde estoy? Estoy en
1: Birmingham, Alabama. Perfecto. Franco, entonces, para ya quitar los últimos trozos de maleza que queda ahí, ¿no es cierto entonces que no puedas entrar a Chile por litigios pendientes? Es mentira. Ya, perfecto. ¿Cuándo vas a estar en Chile? Lo
4: estamos coordinando. Créame... ya que ha sido una muy buena estrategia estar acá. Muy buena estrategia estar acá. Yo sé que cuesta verlo porque dicen, no, pero tú no estás... Estoy estoy recorriendo todo Chile. Mire, ahora estoy en La Ligua, Villa Alemana, Iquilpue. Estuve en Santiago, en Arica, en Puerto Montt. Entonces, no lo entienden y están sumamente preocupados porque... Los medios de comunicación tradicionales están choreados, pues si le estamos quitando el monopolio. A mí me llaman de radio importante y yo les digo que no, yo no quiero hablar con ellos. Yo no quiero hablar con la radio Duna. ¿Para qué? ¿Para qué? No tiene sentido para mí. Si sus auditores tienen ya el voto decidido y sabemos dónde votan. No quiero perder tiempo ahí. Yo prefiero conversar con ustedes, con gente normal, que se hace un espacio de comunicación después de la pega. Así que, dicho eso, pronto vamos a entregar el itinerario. Lo estamos organizando. Ha sido una decisión difícil. Sí, entretenido. estar en campaña. ¿Qué quieren que le diga? Pero ha sido una, una decisión muy, muy inteligente en términos de la, la estructuración de la campaña.
1: Perfecto. Jorge, Nicolás, ¿estamos claros? Entonces, ¿no queda ningún mito ahí entre medio? ¿Alguna cosita? ¿No? Sí. Perfecto. No, que si no no, venga algo... algo. Los comentarios. Claro, vamos a decir
3: que los comentarios que nos dice
1: algo extra que, que pueda aparecer. Ese fue nuestro primer bloque, así como para entrar a conversar, ¿eh? como para vale. hielo. Y lo que nos caracteriza a nosotros, eh, este canal, que se llama Quinta Divergencia, el objetivo, Franco y personas que nos escuchan, es disponer de un espacio para el diálogo, para la conversación. Creemos que si no nos podemos escuchar, no va a poder existir el diálogo. Entonces. Lo que queremos acá, más que entrar en, en frases hechas, en eslogan barato, queremos escuchar tu visión respecto de cómo ves el país, cómo mejorarlo, cómo hacer que este país sea grande, etcétera. Entonces, vamos a entrar de lleno ya a propuestas en determinada materia. Podemos hablar toda la noche porque o sea, el país eh, o las necesidades la necesidad de los chilenos se expresan en distintas áreas. Entonces, tomamos un documento para usarlo como base, como para introducir esta conversación, que es el siguiente. Ahí va, lo estamos seleccionando, sería esta, esta misma. La encuesta CEP, lo ven, ¿cierto? Sí, perfecto. La encuesta CEP salió, eh, esta es la última de agosto del año 2021, y se le pregunta a las personas cuáles son los... Los, los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno y siempre por lo general arriba punteando delincuencia, asalto y robo luego pensiones, posteriormente salud, educación pobreza, corrupción sueldo, etcétera, es decir lo que es salud, educación y delincuencia siempre en el top 5 entonces son muchas más pero aquí hemos seleccionado algunas que va a comenzar Jorge a hacerte una pregunta Respecto a un área para que tú puedas expresar cuáles son las propuestas que tú, Franco París, candidato a la presidencia de la República de Chile tiene respecto a esa materia Jorge, adelante
0: Gracias Javier, bueno, como bien decía Javier nosotros recurrimos a este documento para tener una, digamos una, un, un dato objetivo, un dato en que sí diga de la, lo, lo que le preocupa a Chile, entonces dentro de eso está educación, ahí me gusta mucho el tema de la educación, la educación como, como, un, como un fin social, como una posibilidad de progreso, como un factor para, eh, que genera movilidad social. Entonces vemos que ahí es la cuarta preocupación del chileno, la educación. Desde la Revolución Pingüina que se, se ha tocado fuertemente el tema de la educación, y también, eh, en gran parte, eh, la preocupación por qué hacemos con la educación pública, o sea, la educación financiada por el Estado. Eh, hay una, una, una estadística que muestra cómo ha ido la matrícula del área de educación municipal trasladándose a la educación particular subvencionada. No sé si podemos ver la, la gráfica. No está hasta el año actual, pero ya marca una tendencia, y todos tenemos la experiencia de, de uno mismo de algún conocido que eh, prefiere eh, matricular a su hijo. Incluso hay postulaciones, se preparan para, para ingresar a los colegios particulares subvencionados. Entonces, uno se, yo me pregunto, bueno, si es esa la tendencia, entonces nadie le interesa la educación pública? ¿Hay que hacer algo con la educación pública? ¿Qué falta para que la educación pública financiada con grandes recursos, no tengo acá la cifra, pero es así, mientras el particular subvencionado con los mismos o quizás menos ingresos recibe mayores matrículas. Entonces, ¿cuál es tu propuesta o cuáles son tus ideas respecto de eh, tomar la educación pública municipal en este caso? en Así que media tomarlo en serio, porque uno, uno escucha muchos discursos, mucha declaraciones de intenciones, pero no, no se ven entre los candidatos eh, propuestas concretas, y como tú, como economista, tú manejas muy bien las cifras, ¿tú nos podrías llevar por ese lado eh, cuáles serían tus propuestas concretas? Mire, gracias don Jorge, la educación pública
4: para mí es fundamental para, para el país. Ahora, lo que no concuerdo con usted es que la educación dejó de ser un vehículo de movilidad social en Chile. Lo vamos a discutir un poquito más adelante cómo se está estructurando la sociedad chilena desde mi punto de vista. Pero yo creo que tenemos que recuperar la educación pública. Nos robaron la educación pública. Yo soy hijo de la educación pública. Usted lo leyó. Instituto Nacional, bueno, Escuela Experimental Salvador San Fuente, Escuela Militar, Instituto Nacional, Universidad de Chile, y acá en Estados Unidos mi doctorado en la Universidad of Georgia, que es pública. Lo que pasó en Chile en que nos robaron la educación pública porque empezaron a meter un modelo que ya no se condice con, el, con lo que necesitan los alumnos está capturado por un sector político, siempre el presidente del colegio de profesores es del partido comunista y es una pugna política ¿qué queremos hacer nosotros? más democracia mire, a nivel universitario la mejor universidad de Chile que es la universidad católica, yo siendo de La Chile tengo que reconocer que es la católica pero el rector lo elige el papa yo quiero más democracia en toda la instancia educativa, toda universidad en Chile que recibe un peso del Estado va a tener que tener elecciones democráticas del rector, decano y director de departamento triestamentalmente, académico, funcionario y estudiante. Con un Senado universitario, como lo tiene la Universidad de Alabama, como lo tiene el MIT, como lo tiene la Universidad de Chile. Donde ahí, en un cuerpo colegiado, se discuta aspectos administrativos, organizativos y también financieros y académicos. Lo mismo quiero en los colegios y escuelas públicas. Mire, ¿por qué el Instituto Nacional se tiene que tomar la alameda para hacer entender al alcalde que quiere ser mixto? Yo quiero que tenga una instancia colegiada de toma de decisiones, académico, funcionario, apoderado y estudiante. Que ellos decidan si quieren ser mixto o no. Pero ¿cuál es mi labor desde el Estado? Nosotros vamos a entregar 10 programas educacionales, 10 desde el tradicional, de que el niño está sentado mirando al profesor, hasta estilo Montessori, incluso in homeschool. Porque nosotros creemos en la libertad del conocimiento. En Chile se le da un modelo, un modelo que está obsoleto, don Jorge. Don Jorge está obsoleto, es aburrido. ¿Cómo querés tener a un niño sentado seis horas? Y le voy a contar una, una, un cuento. Yo fui a leer un cuento a mi hijo acá en el colegio público. Cuando llegué a leer el cuento, todos los niños se pararon, se sentaron donde ellos quisieran. Algunos se tiraron la alfombra, otros en el sillón, colegio público, don Jorge. Y se entiende mejor, porque el conocimiento ahora es mucho más amplio, en que necesitamos currículum flexibles. Pero volviendo con el colegio que estamos hablando, universidad, liceos. Las universidades, don Jorge, son un gueto de conocimiento en Chile. Basta. Necesitamos que el 30% de los cursos sean en línea para que alguien que está en la Universidad de Magallanes pueda tomar el curso en la Universidad de Chile y el de la Universidad de Chile pueda tomarlo en la Universidad de Tarapacá. Porque la universidad tiene que ser eso. No tiene que ser los guetos de conocimientos que tenemos ahora en Chile. Y los alumnos y los estudiantes tienen que buscar sus mallas curriculares. Estamos viendo cabros que estudian medicina y además estudian ingeniería acá. Porque ahora el conocimiento es mucho más flexible y no esa rigidez que teníamos que tenemos en Chile. Vamos más allá. Y, y al tiro, con esto termino, don Nicolás. En Chile nos mienten. Nos mienten. Tenemos carreras que duran cinco años. Ingeniería comercial dura cinco años. En todo el mundo dura cuatro. Periodismo dura cinco, En todo el mundo dura cuatro. En Chile hay una mentira. ¿Cuál es? Licenciado y titulado. ¿Esos valios sabe para quién? Para clase media y clase media emergente. Tenemos a Boric, que no se tituló y recibe sueldo completito. Y la señora Matei, tampoco se tituló. Y cuando estuvo en el aparato público, recibió sueldo completito. Pero ahora, ¿a quién se le carga la mano con un año más en este licenciado y titulado? A la clase media y clase media emergente. Yo creo en la educación, de acuerdo al convenio Boloña, donde todos se pueden cambiar de universidad cuando quieran y tomar cursos en línea como lo hacen en Europa, pero también... Licenciado igual a titulado, y con eso te ahorro un año a lo menos de costo innecesario en la universidad. Don Nicolás.
3: Sí, eh, lo de Don me queda grande. No que lo
0: hago así, de, de, yo
3: no... de origen noble, yo soy más ordinario que canapé por otro, pero no importa. Oye, eh, ¿qué es lo que pasa? Yo, de las cosas que te escucho me hacen, me hacen algunas cosas mucho sentido, pero el tema de la, así como cuando, cuando de repente hablan de más democracia, el presidente del colegio de profesores es electo de manera democrática. Entonces, no. eh, el, ¿por qué no es electo de manera democrática? No, no, no.
4: Si veo usted, el, el tamaño de la votación es mínimo en función de todos los profesores.
3: No, sí, pero, pero sigue siendo... O sea, pero hay, por eso o sea yo no puedo obligar a la gente a participar en democracia. Ah, pero, pero y esto, sí. en el fondo, eh, de alguna manera, en esa estructura que dices tú, igual pueden existir, en el fondo, guetos de gente que se ponga... Eh, de minorías organizadas que capturan básicamente no sé el instituto nacional o un colegio por acá o por allá entonces está bien o sea el me, me gusta el concepto de atomizar en la medida que yo genero más democracia más participación se evita en el fondo esta eh, cooptar el poder por una, sí. por una fuerza perfecto pero pero no eh, impide el hecho que sigan existiendo la posibilidad de que ese colegio sea eh, todos se concentran ahí todo el, no sé el partido
4: comunista y se lo toma y eh, Don Nicolás, en todo ese caso, si a usted no le gusta, in-homeschool. In-homeschool. Lo que yo necesito es dar más democracia y darle más opción a los... La... En Chile lo que estamos haciendo, estamos volviendo a la Escuela Nacional Única, donde hay una rigidez completa que se lo dicta un viejo trasnochado en el Ministerio de Educación. Las realidades son completamente distintas. Y eso es lo que yo quiero resaltar. ¿Y quién mejor puede tomar esa decisión? ¿Un día, fachado en el Ministerio de Educación o la propia comunidad educativa? Mire, hay mucho genio en Chile que no se le da la oportunidad, por distintas razones. Yo prefiero equivocarme dando más democracia que creyendo que todas las sabemos nosotros desde Santiago. Esa es mi posición.
0: Yo, yo quería volver un poco a. Yo tengo. Todo, bueno gran parte de mis hijos todavía están en la enseñanza básica y media y ellos están en el Liceo Bicentenario de Villa Alemana. Estoy pasando un aviso. Pero lo que quiero decir es que yo conozco la realidad. Eso, eso, a eso voy. Entonces, te hago de nuevo la pregunta. El Liceo Bicentenario tiene una, una mayor exigencia en algunos aspectos, pero yo me doy cuenta que puede más. Con los recursos que tiene el Estado, se pueden hacer más cosas. Entonces, yo te quiero llevar a algo más más concreto, porque tú estabas hablando en general como la estructura administrativa, eh, esto democratizar un poco, pero como yo, por ejemplo, hago que un liceo municipal sin tener que ser bicentenario ni de excelencia pueda ser atractivo para para los para las expectativas de una familia, así como yo la tuve con mis hijos al llevarlo a un bicentenario, pero resulta que claro, y cómo yo llevo ese modelo a todos los a los eh, establecimientos municipales, porque, insisto, hay recursos y se han cerrado. En Villa Alemana se cerró un liceo porque ya la matrícula era tan baja y como, y como es que igual, o sea, hay recursos pero no son infinitos, se tomó la decisión drástica de cerrarlo. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser? Están los recursos. ¿Qué falta para que sea atractivo, para que un alumno quiera estudiar ahí y no pida ir a otro establecimiento? A, a eso yo quería llevarte,
4: Frank. Sí, lo, lo que falta es, es exactamente eso que sea participativo y democrático. Lo que, lo que pasa es que la gente se va por distintas razones, principalmente porque cree que la educación es mala y se le dan un modelo de educación que no le sirve. Usted mismo, Jorge, está diciendo que quizás se le puede apretar un poco más la mano en términos de conocimiento. Bueno, usted no tiene que levantar la mano cuando se hacen las reuniones de este estamento colegiado y decir, mire, ¿por qué no hacemos tal cosa? Si Lo, lo que ocurre acá es que no hemos acostumbrado en que nosotros tenemos que aceptar las cosas. Yo creo que uno tiene que ser protagonista de las cosas. Y esa es la diferencia. A usted nunca se le pregunta cómo se va a asignar el presupuesto de su, de su liceo. Y yo creo que hay que preguntarle porque usted es parte importante como apoderado. Esa es la diferencia. Mire, vea ve, ve cómo pienso yo. La Universidad de Santiago, el rector Solerzi lleva como 20 años siendo rector donde esa universidad, que es muy buena, o era muy buena, está capturado por un partido político y por la masonería. No puede ser una universidad así. Se lo digo inmediatamente. Porque las universidades, por definición, son diversidad, son discusión. Son lo que decía usted. Escuchar, hablar, analizar y discutir. Si es un hegemónico, de siempre el mismo tipo de rector, con las mismas características de, de masón y de un partido político, ¿De qué diversidad me está hablando? Entonces, Pero, lo, que yo creo, lo que yo creo es que falta más conversar y más democracia en la institución académica más que en las calles o reclamar por Twitter.
0: Ya, por último, porque hay otros temas. Eh, yo te planteo esto, ¿por qué democratizar algo va a volver eh, mejor el proceso? ¿Por qué? Porque ah. lo que yo, la pregunta yo pensaba o sea, yo, de hecho, yo intervengo cuando hay reuniones. Ahora, no sé si tú sabes lo que es el PADEM. No. Programa eh, Plan Anual de Educación Municipal. Entonces, ¿Sí? en este momento estamos en la, la nueva Administración Municipal, presentó el PADEM, y nosotros participamos, afortunadamente, esta... Entonces, pudimos opinar, pudimos opinar sobre el ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí. ¿Se escucha? Ya. Sí. Pudimos opinar, y, y ahí se dio esa instancia, justamente, como dices tú, de, de democratizar, socializar lo que quieren hacer. Pero, una cosa es escucharte, y otra cosa es hacer lo que uno piensa que se podría hacer, ¿cierto? Entonces, a eso yo me refiero. ¿Qué, es lo que, qué cosas hay que hacer? Yo, por ejemplo, hablaba de hacer eh, torneos de debates hacer actividades que generan pertenencia al establecimiento de manera que digan ¡Uy! ¿Qué hay que estudiar acá? Porque hay banda de guerra, porque hay torneo de ajedrez porque hay torneo de debate. A eso me refiero. O sea, ¿qué modelo es educacional podemos replicar en todo? De manera que sí la educación sea con alguna mirada nueva, además de un tema de participación. Porque, no, es que insisto, una una puede cosa participar...
4: Yo le... ¿Sí? yo le puedo preguntar su opinión... Pero, ¿es vinculante o no es vinculante? Si no es vinculante, es, es, mire, esa es la diferencia de una democracia de pantalla o verdadera. Vinculante. Yo quiero que usted sea miembro del PADEN que tome las decisiones vinculantes. Porque de no ser así, es solamente. Sí, te estoy escuchando. Sí, sí, tome nota. Usted tiene mucho que aportar. Usted y cualquier otra persona. Y lo que usted me decía, bueno, hay gente que va a querer. Mire, nosotros queremos clases de ajedrez o nosotros queremos tal cosa pero si no es vinculante usted no tiene poder de decisión mire lo que nos pasó a nosotros acá como el último, el último semestre del año pasado teníamos clases por medio por el asunto de la pandemia sobró plata y se nos preguntó mire, ¿qué queremos hacer con esta plata? y nosotros dijimos un bono para los profesores bono de alimentación y mejores computadores para los niños y ganaron las opciones que tenían que ganar pero es vinculante. ¿Se da cuenta? En Chile, todos fuimos a reuniones de apoderados que no sirven para nada. Porque no se toman las decisiones. Yo quiero más participación ciudadana. Porque yo creo en la democracia. Y la democracia es conocimiento, es generar conocimiento, correr la frontera. Eso falta en Chile. O por lo menos yo espero sí, que así sea si nosotros somos Ahí,
1: eh, ahí yo eh, tiendo a interpretarte, Franco, eh, porque estás en Estados Unidos en Estados Unidos, eh, no lo digo, a ver, para que no se entienda mal, lo, lo digo desde el punto de vista que en Estados Unidos surgió un concepto que es el gobierno abierto. Sí. Básicamente lo que tú estás hablando es eso, es decir, que para generar cohesión con la ciudadanía en la toma de decisiones se requiere de tres pilares, transparencia, participación y lo que tú estás hablando, colaboración. Sí. Son esos tres pilares esenciales que ha transformado a Estados Unidos desde el gobierno de... Barack Obama que fue quien comenzó esto eh, y de hecho hay un capítulo chileno de gobierno abierto que muchas instituciones están obligadas a cumplirlo entonces te, te entiendo desde esa perspectiva que es cómo se está moviendo actualmente eh, ¿estamos claros con la educación? Nico, Jorge, ¿quieren añadir algo más antes de que avancemos al siguiente no, sí,
3: Yo creo solamente una cosa, eso tiene un riesgo que Dele. la gente lo tiene que, lo tiene que entender porque el participar y hacerme parte de esa participación sí. puede cometer un error sí. y voy a aprender de eso, pero en el fondo también se pueden equivocar y, y lo que ocurre muchas veces con el político tradicional es que se quiere hacer cargo de la decisión y no de la responsabilidad, por ende no se mejoran las cosas. Pero eso requiere un proceso de capacitación de, de la persona que está siendo partícipe de este proceso, de que si se equivocan, aunque se equivocan todos, bueno, nos equivocamos todos, pero todos nos equivocamos y tenemos que asumir esa responsabilidad. Y eso es parte de ese proceso y requiere también un cambio cultural, digo yo, en cómo se han venido haciendo las cosas. No creo que sea eh, una cosa que simplemente y mañana en el fondo comiencen no. a mejorar las cosas. Va a ser un proceso eh, eh, que de alguna manera va a requerir una amortiguación y que va, no sé, a, a decantar en el fondo, no sé, en cinco años. Entonces hay un proceso de adaptación que también, no sé, por, por los cambios, lo natural es decir, genera resistencia.
4: Sí, comple completamente de acuerdo. Pero ¿sabe qué? Yo creo que ya somos una sociedad madura. Y, y tenemos que cuidar la democracia. Y yo creo que en la instancia de los colegios... Recuerda que la educación es como el, el, el sueño máximo de un padre y una madre de un niño de de clase media, clase media emergente y pobre y por lo tanto te aseguro que ellos se lo van a tomar muy muy en serio esa responsabilidad y va a crear comunidad, va a crear espíritu eso es lo que yo he hecho de menos, yo creo que este, este sistemita que tenemos en Chile en que eh, las como podáis y, y agradece yo creo que no, yo creo que hay que ser un poquito más actor y la gente lo va, lo va a agradecer y lo va a tomar bien creo estar en la línea correcta y espero que la gente así lo entienda porque yo creo en el protagonismo de la gente. Yo he visto cómo Chile cambia cuando la gente tiene un objetivo común y una esperanza en común. Y en Chile nos han regado un poquito la, la esperanza,
0: a mi juicio.
1: Mira, antes vamos de ir, a...
4: Javier,
0: antes, ah, antes de ir, ah, quería aprovechar de saludar a, a nuestros amigos que a través del canal PDG Live eh, también sí. nos están viendo a través de la retransmisión de esta interesante entrevista.
1: Eso, Muchas gracias. Eh, y a todas las personas que están en el chat, el chat está que arde. Está que arde. ¿En serio? Es, 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 sí, eso es como va a ser otro programa, pero lo, lo vamos a dejar para el tercer bloque. Vamos a ponerle ahí, Pino, muchos saludos, mucha gente llamando a votar por, por Franco, eh, comentando lo que estamos hablando, así que está bien bien movido. Mira, yo quiero que tomemos otro elemento de lo que está acá, en esta encuesta de la CEP de cuáles son los problemas que se deben atacar, el que está siempre en la medianía, pero acercándose ya al top 5 es la corrupción. Yo soy un fanático de la transparencia, trabajé en el Consejo para la Transparencia, fiscalización, siempre lo digo porque soy un fanático de esto, y creo que ahí es donde está el principal problema. También soy administrador público, entonces trabajo en esta área de, de lo público, y sé que la opinión desde afuera es, la cuestión está corrupta y desde adentro también uno ve vicios o ve eh, espacios de opacidad eh, para las personas que no están viendo eh, el año 94 se creó una comisión de pública que estableció, oye Chile tiene que crear una ley de transparencia año 94 la ley de transparencia chilena vio la luz en el año 2008 14 años después a propósito de los escándalos que ocurrían por lobby, pasaron tantos años y se generó una ley para corregir las cuestiones del lobby. Eh, en otras palabras, ocurren casos de corrupción y posteriormente se mueve la maquinaria estatal para generar una norma que en teoría va a regular esto. Mi pregunta es, para ti, Franco Parisi, como eh, eventual futuro eh, presidente de la República, a cargo del Ejecutivo, la Administración Pública, ¿cómo erradicar la corrupción del público no hablo del sector privado sino el sector público que sería en estricto rigor lo que va a depender de ti con cosas concretas como lo que está hecho no lo ha podido no se ha podido eh, lograr y termino con esto hay un, hay un ranking antes de darte la palabra que sale todos los años salió este año eh, 2000 eh, pero me dónde está acá en enero de este año y aquí estamos nosotros en el ranking número, en la posición número 60, en la posición número 25, con 67 puntos. Somos el segundo de América Latina, eh, perdón, el, el segundo de América, solo superior a Estados Unidos, pero no, no, llevamos harto tiempo bajo el primer lugar. Antes éramos primero, entonces se han destapado un montón de situaciones de corrupción. Pongo esta estadística para ilustrar de que en Transparencia Internacional estamos muy bajos. ¿Cómo, Franco? ¿Cómo erradicar la corrupción en la aparato estatal?
4: El presidente Lagos dijo bien claro que las instituciones no funcionan. Eso fue lo que dijo varias veces, que las instituciones no funcionan. Pero nunca nos dijo para quién. ¿De acuerdo? ¿Usted cree que es fácil para uno querer ser candidato a la presidencia y conversar con distintos personajes relevantes del concierto internacional y darse cuenta que tenemos tres carabineros? Director General de Carabineros, procesado. Comandante en Jefe del Ejército, procesado. Director de la Policía de Investigaciones, procesado. Donde se tuvo que hacer una ley especial para la plata en la política para que no cayeran los políticos. Es complicado. ¿Por qué? Porque las instituciones no están funcionando. ¿Me van a decir que nadie se daba cuenta de los Audi? ¿Me van a decir que nadie se daba cuenta de lo que pasaba en la Policía de Investigaciones? Si se dan cuenta. Lo que pasa es que en Chile no hay una ley que protege al que, delita, al, que el, al que entrega ah. el dato. ¿Ah? En, el en Estados Unidos, usted que lo sabe muy bien, el se fumante. llama The Bruiser Blower. ¿Okay? El soplador de, del silbato. En Chile, ¿qué es lo que ocurre? Si usted denuncia o delata a alguien, lo echan. Por favor, veamos lo que pasó en, en la, la municipalidad de Itacura que se suponía porque eran UDI y eran Obudé y caminaban sobre el agua. Y nos dimos cuenta, y nos dimos cuenta de que chuta. Y nos vamos a otro lado si quieren, nos vamos a la Municipalidad de Viña del Mar, o nos vamos a la Municipalidad de Ñoñoa. Mire, primero tenemos que hacer una ley como corresponde para proteger al que denuncia. Si eso no lo hacemos... Siempre el que va a tener la culpa Es el soldado raso Es la secretaria de la secretaria de la secretaria Etcétera Pero digamos las cosas como son Tengo una candidata Que perdió 600 millones de dólares Que todavía no sabemos dónde está Y no solamente eso, sabemos que ahora El marido A través de una licitación rara Me perdió 800 millones de, 800 millones de pesos Entonces Digamos las cosas como son Aquí hay un amparo a los operadores políticos y esos operadores políticos están zafando en esta fiesta. Nosotros vamos a ser horriblemente fiscalizadores. Usted sabe muy bien, ya que estudió administración pública, y disculpe que aquí me coloco emotivo porque a mí me da rabia porque es plata la gente lo que están sacando acá. Hay una subsecretaría que me gusta mucho, que se llama la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Don Nicolás. Don Javier y Don Jorge, la gente que nos está escuchando. Esa es la subsecretaría del hombre del maletín. ¿Han escuchado ese término en términos futbolísticos, no? ¿Ya? Cuando hay un equipo que tiene que ganar para salir campeón y el otro no sabemos el resultado, aparece el hombre del maletín. ¿ya? La subsecretaría de Desarrollo Regional es el hombre del o maletín. Sub la subdere. Claro. sí. Es la subsecretaría más peleada por los partidos políticos dejé explicarle por qué don Jorge y don Javier lo puede hacer mejor que yo, pero cuando el presidente le interesa una municipalidad determinada, va y le dice al subdere, vaya a preguntarle qué necesita y le llamo billetín. Ya. Nosotros en esa subsecretaría vamos a tener puro Rottweiler, puro Karim ¿Ok? No solamente eso, sino que también vamos a cambiar las leyes. La mayoría del choreo en las municipalidades se produce en las, las corporaciones municipales. ¿Estoy con lo correcto, don Javier? Así es. Curiosamente, don Nicolás, don Javier y don Jorge, Contraloría General de la República, no puede fiscalizarla. ¿Tú crees que a mí no me van a dejar entrar ahí? ¿Vamos a cambiar la ley sí o sí para que puedan entrar? Sí o sí para que puedan entrar porque vamos a tener nuestros candidatos CORE, diputados y senadores para que fiscalicen. Mire, hay un estudio muy bueno, después se lo va a mandar, se me olvidaron los autores, que demuestra que el 60% de los gastos de las municipalidades se pierden. 60. 60%. Por lo tanto, no se está haciendo la pega de fiscalización. Además, el gobierno chileno gasta plata como loco. Mientras más plata tiene el Estado, menos plata le queda a la gente. Nosotros queremos bajarle el sueldo a todos los funcionarios públicos, 5 millones para abajo. Y al que no le guste, que se viste que se vaya. No tenemos ningún problema si talento hay en Chile, incluyendo Televisión Nacional, incluyendo el Banco del Estado. Sichel, ¿sabe cuánto ganaba Sichel trabajando como, vice, como presidente del Banco del Estado sin 18. tener idea de banco? 18. 18 palos. ¿No le da rabia? A mí sí. ¿Por qué? Porque es designado deo yo podría, a ver, si fuera presidente podría destinar a, a mi mejor amigo que juega la pelota y le tendrían que pagar si es un puesto político 5 millones, del presidente para abajo mire, si nosotros logramos eso y ocupamos las instituciones, ¿qué institución me gusta mucho a mí? ¿por qué me gustaría ser presidente de la república? ¿me pican las manos por ser presidente de la república? porque tengo la ANI y porque tengo la unidad de análisis financiero a mí no me hacen eso. Yo sé cómo es el choreo en Chile. Yo lo sé, yo lo conozco. Mire, usted con la ANI y con la dignidad de análisis financiero aprieta tres clics y saca todo. Uy, qué raro. De repente se dieron cuenta que un comandante jefe del ejército tenía una casa acá, un departamento allá, no sé cuántos viajes. Ahí se dieron cuenta. Ahí se dieron cuenta. Mire, la gente no es tonta. Lo sabe, pero ¿sabe qué? Tiene miedo de hablar. Tiene miedo de hablar. Si en la población sabe que un tipo que dice que es taxista y empieza a comprar televisores gigantes, agranda la casa y coloca un jacuzzi, me dice no, no es taxista. Yo creo, en serio, que aquí no están funcionando las unidades. Yo necesito que funcione coordinadamente la ANI, la Unidad anal Financiero, servicio Puesto Interno, Tesorería General de la República, la Comisión Nacional de mercado financiero. Y ahí empezamos a hablar.
1: Sí, eh, para añadir un poco de, de ingrediente a esta cazuela, eh, organismos, y aquí Nicolás va a gozar esto, el, el Estado es bastante grande <ríe> en diversos organismos eh, no dedicados a la fiscalización. No, yo no sí, puede ser, por ejemplo, tenemos Contraloría, tenemos el Consejo para la Transparencia, tenemos la Superintendencia está eh, Las Express eh, está, estuvo también lo que era Gobierno Digital la UAF todo lo, lo que no me dice hay un hay una estructura que funciona pero al parecer eh, lo, lo digo al parecer como para que tú lo remates eh, al parecer está ahí no funciona coordinado yo cuando pienso en el caso de Singapur un país que lidera en educación en salud en el combate a la corrupción eh, ¿Por qué nos cuesta tomar esos elementos? ¿Será, ah. dejo a la pregunta, ¿será nuestra idiosincrasia chilena, no. latinoamericana? No. No. ¿Cuál es tu visión? Porque, ok, sí, eh, voy a cambiar esta ley, pero en algo más concreto.
4: Lo que pasa es que estamos llenos de operadores políticos. Son puros amiguis que se protegen entre ellos. Le puse el ejemplo. La señora Proboste era presidenta, diputada, y su marido trabajaba en el Ministerio de Educación. ¿Usted cree que alguien le iba a decir algo a ese caballero? Yo digo que no. Yo digo que no. Porque si usted hace algo genealógico, se cae de espalda. Veamos qué pasaba en Vita Salud. Vita Cura Salud, Vita Deporte, Vita 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 Billete, Vita Chabrego. Eran todos de <risa> un partido político, eran todos parientes. ¿O estoy mintiendo? Entonces... Si en Chile son feudos, don Javier, don Nicolás y don Jorge son feudos. Nosotros sabemos que la ADC es dueño, dueño del Ministerio de Agricultura. Y usted tiene que poner a un cercano ahí de, de la ADC porque si no se enojan. Si se enojan, yo no debo ningún favor a la democracia cristiana. Ni uno. Hay 30 periodistas en el Ministerio del Interior. ¿30 periodistas? No será mucho. Yo creo que sí, porque al final del día lo que hacen es cubrirse entre ellos y son los sueldos millonarios, millonarios, que lo paga la clase media y clase media emergente. Por eso necesitamos no solamente transparencia, sino que la fiscalización que corresponde. Mire, yo estoy de acuerdo con usted, aquí hay entidades fiscalizadoras que son fiscalizadas por los fiscalizadores para que sean fiscalizadas. Pagamos cuatro veces por el servicio y eso tiene que terminar. Tenemos que volver a que las cosas funcionen, pero para la gente. Mira, ah. El Servicio de Impuesto Interno. El Servicio de Impuesto Interno condonó todos los problemas de los políticos que recibían plata a mano y llena. Pero a las señoras que no entregan la boleta en la liga se las casan Y lo saben los inspectores.
3: Es que por eso, mira, aquí intervengo y, y pasamos quizás con un poco a la, a la pregunta que tenía un poco yo preparada. O sea, eh, menos, menos es más. Y, y el problema, yo, yo soy un, eh, a, eh, absolutamente adverso a todo lo que sea el Estado en general. Y, pero el problema pasa porque eh, ¿cómo se llega con ese mensaje en el fondo a la gente? O sea, yo hoy día, por ejemplo, acá en La liga converso con personas que en el fondo me dicen, oye, me están cobrando no están cobrando IVA en la boleta del supermercado y la gente se está dando cuenta de lo que le está sí. costando y yo le explico y le digo, mira, ¿sabes qué? Eso te lo han cobrado toda la vida, qué sé yo, y lo que pasa es que ahora está detallado en la boleta.
4: Eso fui yo, Entonces, ojo. Propuesta mía en 2013.
3: Ni un problema. Sí, no sí si también he hablado de propuestas tuyas, del tema de, del, del impuesto a los combustibles y varias cosas. Si he si, si, si escuchado tus propuestas, el problema radica y, y acabo de la mano. O sea, ¿cómo...? A, combinamos la ecuación eh, menos Estado y mantener en el fondo esas propuestas porque la gente eh, tiene una valoración por el Estado que, que en el fondo recibe eso, que le salió muy caro, como no sé, el IFE y un montón de cosas que yo le explico a las personas mira, el ministro de Economía nos endeudó 500 mil pesos por persona, nos lo dijo en un video, si nos explicó, y, y tú recibiste de IFE en total en cinco meses 250, o sea, te salió un... Un, un endeudamiento súper caro, o sea, pagaste, te endeudaste por 500 y recibiste 250, o sea, sí. carísimo. Entonces, ¿cómo avanzo en disminuir el tamaño del Estado? Y acá me, 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 me voy, por ejemplo, no lo no, no tengo aquí exactamente en el punto, pero donde decía que eh, tú proponías, en el fondo, disminuir en 15 mil millones de dólares eh, el gasto estatal y pasarlo, en el fondo, a pensiones. Pero sigue siendo, en el fondo, recaudación estatal que pasó a pensiones y el problema es que la plata pasa por el Estado. Y al pasar la plata por el Estado, eh, las manos hay de los políticos. Eh, entonces, ¿cómo combino todo esto que tú propones? Que me parece, en el fondo, interesante, pero lamentablemente sigue, sigue pasando por el Estado. Y, y seguimos, en el fondo, en esa dependencia del de Estado. Y si no es el Estado, nadie. Y hay muchas entidades y muchas personas disponibles a hacer cosas sin estar trabajando en el Estado.
4: ¿Qué vamos a hacer nosotros? Reasignar las partidas presupuestarias. Nosotros vamos a sacar 16 mil millones del presupuesto y se los vamos a devolver a la gente. Vamos a aumentar las pensiones básicas solidarias a 350 mil. Vamos a eliminar el IVA a los medicamentos. Chile pasó a ser una sociedad miserable. Nos cobran IVA por los medicamentos. Si yo no entiendo esa cuestión y a la canasta básica. Con esas dos cosas, solamente en el IVA a los remedios, estoy devolviendo 520 mil pesos mensuales, perdón anuales a cada, y cada uno de las familias mira lo que significa y alrededor de 800 en la canasta básica ¿por qué queremos hacer esto? porque así saco los operadores no los voy a contratar asesores de los asesores para los asesores no lo necesitamos no voy a pagarle 9 millones de pesos mensuales a Matías del Río por leerme las noticias voy a hacer un casting y luego decir a pagar un millón y medio al que mejor lo haga de esa forma empezamos a sacar los operadores políticos la plata que se gasta en asesoría es obscena. El director de la elección nacional gana como 33 millones de pesos mensuales.
5: Lo vamos pero, a pero,
3: eso, pero, mi, pero mi pregunta es, en el fondo, en la medida que tú dices ya esos mil millones los paso, por ejemplo, a pensiones, circunstancialmente en la transición, pero esto no puede avanzar... Eh, hay un ruido de repente. Eh, esto no puede avanzar a que efectivamente comencemos a bajar la carga tributaria y no sea necesario que el Estado tenga que recaudar para ingresar eso, por ejemplo, a la AFP... Sino que cada uno, libre y voluntariamente, decía que lo que hace con esa plata porque no la está pagando al Estado.
4: Ojalá que se logre. ¿Pero por qué no lo puedo hacer? Porque lamentablemente, si yo no lo hago de esa forma, yo no lo hago de esa forma, los grupos económicos se van a quedar con esa plata. Yo paso a explicarte. Por ejemplo, la devolución del IVA a los remedios. Si yo rebajo el precio del IVA en el medicamento propiamente tal, las farmacias no van a bajar el precio no me lo van a bajar. Entonces tengo que hacer un camino largo, porque tú sabes que son poder monopólico. Entonces, págamelo con una tarjeta de débito, yo a los 45 días te lo devuelvo. Porque si no yo sé que me van a ir pasear. Ejemplo, los Apenco, o ejemplo, Jeans Jesus. Yo ya estudié esta cuestión. Ya sé cómo se hace la devolución. En la medida en que yo pueda poner más plata a las personas, más todas las medidas que nosotros queremos de por ejemplo el Banco Estado Emprendedor un Banco Estado asociado con Corfo que sea Venture capitalist vamos a empezar a generar mayor consumo, mayor empleo mayor emprendimiento cuando yo logre destrabar esta integración horizontal y vertical de las empresas vamos a poder a decir ¿sabes qué más? ya necesitamos nos podemos achicar sin ningún problema pero si tú veías ahora la estructura de la función de producción de la economía chilena es un, una estructura sumamente concentrada en ciertos grupos económicos, sociales y políticos que impiden reducir el tamaño del Estado para no tener con esta continuación de asistencialista. Esa es la forma que nosotros hemos logrado encontrar. Si tú llegas y reduces, la plata se va a ir donde, donde siempre se ha ido. Si, te, por favor, analiza. Analiza. ¿Cuánto ha aumentado la riqueza de los grupos económicos durante estos cuatro años? Ha sido obsceno. Obsceno. No, estoy, no tengo nada contra ellos. Lo que, lo que sí te digo es que la estructura económica chilena ya quedó en su tope y por lo tanto tenemos que buscar un modelo alternativo que yo creo que es una economía de servicios. ¿De acuerdo? Una economía de servicios con hub logístico que lo podemos hablar más adelante, pero esto se tiene que llevar paso a paso. En la medida que nosotros logremos canalizar más recursos a la clase media, clase media emergente, solucionando los problemas endémicos, tú estás ahí en la Ligua, como el agua, por ejemplo, de ahí podríamos pensar, no en mi gobierno, yo creo que ya en nuestro gobierno, en reducir el tamaño del Estado, que yo creo que hay que hacerlo urgente.
3: Me parece. Y cierro con esto. Los últimos 30 años de Chile han sido en el fondo un ejemplo para el resto de los países, respecto en el fondo a la economía, incluso disminución del de, de Gini, incluso tenemos un Gini promedio. Entonces, bueno, yo discrepo mucho del modelo que plantea Gabriel boris como hacer todo nuevo, pero lo tuyo también suena un poco como hacer todo de nuevo. Entonces, ¿qué cosas conservas y qué cosas en el fondo son las que en el fondo quieres implementar tú y diferenciarte sustancialmente? Porque yo creo que, yo, yo veo que el modelo ha funcionado y quizás en el fondo hay gente que se está quedando atrás. Pero, ¿cuál es como el, 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 lo sustancial que mejora, desde mi perspectiva, el modelo chileno? No lo, no lo destruye, por decirlo así.
4: No, para nada. Mira, yo creo la, en la propiedad privada, creo en el emprendimiento, creo en la mediocracia. Pero hablemos con la verdad, Nicolás. Mira todas las colusiones. En los remedios En los eh, papeles higiénicos En los pollos En eh, el gas ahora En el transporte Tú empezás a mirar la economía chilena Y es una situación que fue muy bueno Lo que ocurrió Pero se volvió abusiva Un abuso Y te voy a colocar un ejemplo en 2013 nosotros propusimos que aquellas personas que tenían fondos de la FP pudieran ocupar, sacar el 10% para darlo de pie y comprar un departamento o una casa por 1.500 UF. Me dijeron que yo era lo peor, que yo era lo peor, me persiguieron y me atacaron. Ahora, esa casa que pudiste haber comprado vale 3.000 UF y nunca más la vas a poder comprar. ¿Por qué? Porque una derecha que decía, no, 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 esa plata no se toca. Y usted tiene una esperanza de vida hasta los 210 años. Hasta, hasta los 210 años. Cosa que es mentira. O sea, tú puedes subir inmediatamente la pensión de todos los chilenos que ya están jubilados si hacen una, un truncamiento de la distribución a los 85 subiendo un 15%. Al tiro. acostonada, nada, afirma el presidente. Ha habido un abuso persistente y consistente del sector privado y el sector público. Mira lo que pasó con el gas licuado que pasó de 13 lucas a 25, 28 lucas. Eh, mil pesos el balón de 15 kilos injustificadamente ¿eh? injustificadamente entonces, ¿por qué ocurre eso? porque se permitió aumentar mucho la concentración y voy a ser majadero, pero acá en Estados Unidos el señor Rockefeller en 1920 extraía petróleo procesaba petróleo, transportaba petróleo y vendía la gasolina ¿qué le dijeron al señor Rockefeller? el más millonario de toda la historia señor no, no divídalo Divídalo. Lo mismo con Microsoft, lo mismo con eh, AT&T y otras compañías. En Chile son unos feudos que realmente están ahogando a la economía chilena. Mira lo que pasó con un emprendedor. El emprendedor va y le vende suéter, ya que usted está en, en la ligua, a una multitienda. La multitienda, ¡uy oh, bonito su suéter, ya deme 500! 10 millones de pesos la factura. Ya, pero se la pago a 6 meses. Pero yo tengo que comer mañana, te va a decir el tipo. Ningún problema. Baja el segundo piso, tenemos un factory. Listo, 30% para adentro. Y al final tú dices pero no me quedó nada. Ese es mi problema. Porque el poderoso se hizo tan poderoso que se colocó insensible. Y no se da cuenta que esta cuestión es que todos ganemos. ¿Cachai? Que todos ganemos. Yo lo veo acá en Estados Unidos. Todos ganan y a todos les pueden ir bien. Sí, todos cometemos errores, pero en Chile la concentración del poder económico, político social mató al sistema. Y por lo tanto yo tengo que mantener ese sistema pero mejorarlo. Por ejemplo, para que la banca no se enoje conmigo, yo quiero dar zona franca en Arica, en Iquique, zona franca bancaria en Arica, en Iquique, en Aysén y en Punta Arenas. ¿Por qué? Porque Uruguay... Tiene el monopolio de las plata de Argentina en Buenos Aires. Pero toda la plata que hay en el sur, en Río Gallego, quiero que se vaya a Punta Arenas y que se vaya a Aysén. La plata de Bolivia, que se vaya a Iquique. Y la plata del sur de Perú, a Arica. Y con eso vamos a tener más dinero, menor tasa de interés, más flujo de la economía, mejores trabajos. Y quiero que pensemos, Chile tiene que ser un hub logístico, con cinco carreteras bioceánicas, con puertos de alto nivel para que seamos el puerto de salida y llegada para Argentina y Bolivia. Pero de eso no se está hablando.
3: No, mira, en ese sentido coincido con varias cosas. Yo, de hecho, aquí en la Ligua siempre dije que deberíamos ser zona franca en chaleco y, y dulces, que es nuestra especialidad. Pero, lamentablemente, eh, tenemos que pasar rápidamente el tercer ¿Sale? bloque porque no tenemos por mucho rato y queremos aprovechar que tenemos preguntas de... Sí. Las preguntas del público.
1: Antes de eso, antes de eso, vamos a tener un, uno, un minutito, un minutito y medio para que Franco pueda refrescarse un poco, tomar un, un poquito de agua. 2000 mil conectados, mira, excelente, dos mil quinientos Espectacular. Vamos a eh, ir a una pequeña tanda comercial, muy cortita, muy muy cortita, y luego volvemos entonces con Franco al tercer bloque de preguntas del público. Hemos vuelto, estamos acá entrevistando a Franco Parisi, candidato a la presidencia de la República de Chile. Y vamos a ir ahora con el último bloque. Hemos hecho un trabajo enorme de producción. <risa> y tenemos 12 videos. Entonces, para ¿12? que esto no se alargue, Franco, y ya. estemos hasta las 12 de mañana, tú tienes que escoger un número del 1 al 12, y vamos a ir seleccionando ese video, vamos a poner esa pregunta son 15, 20 segundos y tú también tómate 30 segunditos 40 segundos respondiendo esa pregunta en específico okay. ¿Te parece? Si estamos, no, ¿me parece? ya, partamos con el digo, obviamente el, el 7, 7 partamos con el 7 ya vamos no me voy ahí entonces está, eh, vamos a ir al video 7 tiene que ser, a ver, veamos el video 7, no, no, aquí no, va nomás, ¿eh? ¿Ah? ojo Atentí. con los videos no, tranquilo, ahí va
2: Hola, soy Carolina Muñoz de Tincolco, candidata a consejera regional por la provincia de Petorca del Partido Republicano y quería preguntarle a don Franco Parisi, en un eventual gobierno, usted, ¿cómo enfrentaría la escasez hídrica que tenemos acá en la provincia de Petorca? Muchas gracias.
4: Ojalá que le vaya muy bien a doña Carolina, sé lo difícil que es ser candidata, candidato y en el caso suyo candidata. Ojalá que le vaya muy bien, ojalá que salga usted. Y también alguien del partido de la gente. Lo hemos dicho fuerte y claro. Ya no podemos seguir apostando a que un milagro solucione el problema del agua. Necesitamos 150 plantas desaladoras de agua. De hecho, hay un estudio muy interesante eh, de la Universidad Federico Santa María para agua por planta desaladora en su región, incluyendo Cabildo. Y por lo tanto, me refiero a Petorque y Cabildo. Está muy interesante ese estudio. Sería una planta. Desaladora más una planta eléctrica con eh, chaff, eh, con agua que se sube a una elevación determinada, para poder en la noche también generar los procesos de desalinización de y además con un eh, tubo de salida que no va a afectar para nada la, eh, el fondo marino. Además, nosotros creemos que tenemos que ocupar sistemas un poquito más inteligentes lo que está ocurriendo. Yo estoy al tanto de los problemas de Petorca especialmente por las plantaciones de palta yo no estoy en contra de las plantaciones de palta estoy en contra de que no se fiscalice bien el, el uso del agua, de hecho creo que se puede hacer una cooperativa para eh, las paltas en su región y también más al sur y de esa forma tener más agua, si el problema, esto no se soluciona como dicen algunos candidatos que quieren estatizar todo Mire, si falta agua va a haber guerra del agua sea estatal o sea privada pero, por lo tanto, tenemos que generar más y mejor agua. Uno, como le decía, planta desaladora de agua. Dos, a través de cooperativas, ojalá agrícolas, incluyendo las palta. Yo quiero que sigan exportando palta. Es un producto precioso y muy importante. Pero también tenemos que mojar la fiscalización. La Dirección General de Agua no está dando el ancho. Digamos las cosas como son. La Dirección General de Agua, un dato no menor, el director de general de Agua gana 7.700.000. Son números que a mí me encantan. No, lo tenemos que independizar, tipo Banco Central. Es demasiado importante el tratamiento de las aguas que necesitamos y por lo tanto tiene que estar fuera. Pero tenemos que fiscalizar el uso del agua. ¿Cómo se puede hacer esto? A través de eh, fotos satelitales en que tú puedes ver quién está robando el agua. ¿Ok? Yo no soy contrario a la fiscalización. Me gusta la fiscalización, especialmente cuando es desleal lo que está ocurriendo, y acá no significa que vamos a cortar árboles o algo por el estilo, te vamos a cobrar que le entregues la misma cantidad de agua robada, ya está la tecnología, está, existe yo la he visto y la, la hemos ocupado para identificar dónde están choreando agua, por lo tanto si no se quiere aplicar, es porque lamentablemente hay intereses que perjudican a los agricultores por lo tanto, la solución del agua no pasa solamente por eso sino también decirle a las mineras que de aquí al 2032 y al 2042 el uso de agua tiene que ser 100% al 2042 y 80% al 2032, 80% tiene que ser por agua que no sea por causa natural ni de superficie ni subterránea. Y también a las eh, forestales, el mismo tratamiento. Porque si ellos producen el agua, se alivia el problema para todos y son parte de la solución y no parte del problema. Quiero decir que hay varias mineras, por ejemplo, mineras escondidas, que ya el 80% del agua es a través de eh, plantas desaladoras. Por lo tanto, es una tecnología que se conoce, pero está avanzando fuertemente y tenemos que invertir en ese tipo de, eh, de tecnología a través de ir a ver qué está pasando en Israel, qué está pasando en Emiratos, en China, Japón y también en Europa y Estados Unidos.
1: Siguiente número, Franco, escoge un número. Aquí ha pedido el eh, Hagamos el 12. El 12, ya. Vamos al 12. Para no Vamos, darle a ninguno de mis conchincantes. ¿Ah? <risa> <risa> ya, este está buena. Está un poco oscuro, pero el video, pero está buena. Ahí va. Okay.
2: Buenas noches, mi nombre es Sami, soy de la Comuna de Loarnechea. Mi pregunta para Franco Parisi es, ¿qué garantía de probidad puede asegurar un gobierno encabezado por usted cuando hay tantas acusaciones judiciales y periodísticas en su contra hoy en día? Muchas gracias. Okay.
4: Es que no hay ninguna. Pues eso es lo interesante. A mí se me ha acusado de todo y al final todo queda en nada. En nada, ¿de acuerdo? Los masones, los calzoncillos, qué es lo que es una pierna, eh, qué más. No sé, que boté un chicle en Singapur. Al final todo queda en nada, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué quiere que le diga? En mi respecto... No queda absolutamente nada. ¿eh? ¿Eh? Como la dice la canción esta de la Frozen, ¿Libre, libre soy? Exactamente, eso ocurrió. ¿Y han sido majadero conmigo? Sí, sí. Injusto, sí. Pero mire, todo ha quedado en nada. Y cifras estratosféricas, mil millones. Quedan en nada. ¿Me ha causado daño? Sí, mi familia le afecta, de todas maneras. Pero... Ya me acostumbré, total, ya sabemos que al final siempre salimos victoriosos, aun cuando un poquito mellado, que es parte del paquete. Pero Don Sami son puros, puros voladeros de luces, que al final quedan y han quedado y van a quedar en nada. Yeah, vamos con el, por el otro,
5: doble
4: uno, el 11
1: El once, vamos, el once. Eh, ahí va.
0: Hola, mi nombre es Rodrigo y te hago una pregunta desde Madrid, España. Eh, mi pregunta es, desde tu visión, ¿cuál es la relación entre el Estado y la economía? Eh, ya sea como un ente regulador o en qué tipo de bienes y servicios puede tomar atribuciones intervencionistas o subsidiarias, por ejemplo.
4: Yo creo que el Estado es sumamente relevante, especialmente en una economía tan pequeñita como la nuestra. Pero el Estado tiene que ser un facilitador, ¿de acuerdo? Tiene que ser casi un árbitro, un administrador de recursos, pero quien tiene que tomar las decisiones son la gente. Yo creo en la propiedad privada, pero también creo que Chile se convirtió en una sociedad extremadamente abusiva y por lo tanto hay que arbitrar esos abusos, ¿de acuerdo? Yo creo en una economía abierta al mundo, mirando Argentina, mirando Bolivia, mirando Perú, y mirando a la Antártida, por supuesto, y mirando al Pacífico. Pero para nada creo en una economía estatizada, ni tampoco completamente liberal. Es una economía que poco a poco hay que empezar a abrirla más y más, dando más libertad a las personas, dándole más oportunidad a las personas, pero entendiendo que estamos partiendo de un eje monolítico en lo económico, en lo político y social. Cosas que son garantías obvias. Es, a mi juicio, la libertad de credo, la libertad de educación, la libertad de trabajo, la libertad de emprendimiento, la libertad de elegir con quién quieras estar, casarte, o, o cualquier forma de convivencia con cualquier concepto de familia. Pero tenemos que cuidar a la familia, a los niños, dar salud, dar educación. Tu pregunta es extremadamente amplia y nosotros creemos en aspectos colaborativos en que el gobierno tiene que estar donde tiene que estar Pero siempre Apoyando y protegiendo a la gente y sus familias Vamos con el 10
1: Arriba el 10 Autorizo a reproducir
3: este video Hola Franco, ¿cómo estás? Quisiera preguntarte si estás de acuerdo
4: Con liberar los presos de la revuelta Saludos Don Rodrigo Yo tengo un problema ahí yo estoy molesto con la justicia. No sabemos si son inocentes o son culpables. No me pueden tener diez, dos años a una persona en prisión preventiva y sin hacer la pega. Yo antes de tomar una decisión necesito que me digan si son culpables o inocentes. Yo le diría a la justicia póngase las pilas y diga si es culpable o inocente. Si es culpable, para dentro. Si es, culpa, si, si es, culpa, si es inocente, para afuera. Aquí ya, ya pasamos la barrera de lo creíble. Nos quemaron 25 estaciones de metro. Y todavía no sabemos qué Chucha fue. Disculpe mi francés, don Nicolás, don Javier, don Jorge.
1: Tuche, tuche. Pero
4: oiga, no puede ser. Pongámonos serio. serio. Pongámonos serio. 25 estaciones de metro me quemaron. Sí. Todos los días me están quemando camiones, factores, casas, en la Araucanía y en, la, y en el, la provincia de arauco Y todavía no sabemos quiénes son. Mire, basta. Esto es un chiste yo necesito que la justicia haga justicia y sea justa, anda preocupado de otras cosas, preocúpese de lo que tiene que preocupar si usted me dice si los tipos de la vuelta eh, hay que liberarlo, no, primero que hagan la pega a los tribunales, y aquí yo no sé qué estamos haciendo, si se, se dice que salgan o no salgan, si no sabemos si son culpables o no, imagínese que son inocentes, y lo estamos liberando por algo injusto, incluso el gobierno tiene que decir que por qué pasó ahí Chile se está convirtiendo en un país de chacota. Usted sabe, no es, no, no, si no va a nombrar, no va a nombrar ninguno, me que siete. <risa>
1: Hay que preguntarle igual. Así.
4: Soy competitivo, jefe, soy competitivo.
1: Está muy bueno, está muy bueno. Mira, se repite el plato, a ver, ojo.
3: Autorizo a reproducir este video. Hola, Franco, ¿cómo estás? Quisiera preguntarte si estás de acuerdo con un Estado más poderoso que regule y controle todo o estarías de acuerdo con un libre mercado.
4: Saludos Franco. Gracias Don Rodrigo, eh, primo mío Rodrigo, está paréntesis, eh. oiga paréntesis. Eh... Oiga, no, sí, sí, hay que entender de que necesitamos regular lo que hay que regular y liberalizar lo que hay que liberalizar. Sí. Esto no es el juego dicotómico que me trató de hacer caer este cabro Gori, que, que uno es cabro chico. Dice sí o no. No, esto no es sí ni no. La, la, la complejidad de Chile es muy grande. Lo que sirve para Arica no sirve para Punta Arenas. Y por lo tanto, si tú quieres colocar un modelo único, una escuela nacional única, no va a servir. Yo creo en las libertades. Pero te digo que Chile es un país extremadamente concentrado y extremadamente acabronado, ¿ok? Yo siempre coloco el mismo ejemplo. Yo cuando era niño había una sola pelota de fútbol en toda la cuadra. El partido comenzaba cuando llegaba el guatón con la pelota, elegía a los mejores jugadores, había que dejarle que metiera los goles y siempre terminábamos peleados. Bueno, eso es Chile. Chile tiene que cambiar, necesitamos más emprendimiento necesitamos más y mejor emprendimiento necesito menos Santiago y necesito más La Ligua necesito más Villa Alemana necesito más eh, me falta la, la suya, ¿no? me falta no quiero más Santiago y eso no, no, no se entiende y por lo tanto yo quiero más libertades donde tiene que haber y más control donde no hay
3: más poder a los municipios entonces.
4: No, yo, yo lo que quiero los municipios Primero cuídame la plata. No me estáis cuidando la plata. Primero te voy a cuidar la plata. Después hablamos. Hasta ahora no están dando la los municipios.
3: Una costumbre es entregar endeudado al
4: municipio. Sí, oye, y son patudos más encima y tienen apuros Amigui. Oye, no más horas extra los municipios. Clarito. Lo leí. Clarito. No más horas extra los municipios. Todos hacen unos sueldos increíbles, güey como que ganar 3 millones, 5 millones como nada y esas plata de la gente, gente humilde numerito ¿cuál íbamos? 9 8, y con ese terminamos entonces ahí va el 8, atenti atenti
1: atente, atente, atente. Okay.
0: hola Franco Parisi una pregunta en una de tus propuestas se menciona duplicar el monto de la pensión básica solidaria. ¿Cuánto le costaría eso al país y cómo
5: piensa financiarlo?
4: Un gran saludo a un gran amigo, entre paréntesis. Gran saludo a un gran amigo. Gran Viña Marina ahí. Oiga, eh, 4 mil millones. cuatro mil millones y eso va a salir de los ahorros que vamos a hacer, primeramente del ahorro de los sueldos millonarios que se pagan en Chile. Sale 4 mil millones y lo podemos llegar a 350 mil pesos con una eh, población del 95% que lo necesita. Actualmente están 85 y están 176, por lo tanto lo podemos doblegar sin ningún problema, según nuestras estimaciones, a partir de agosto del 2022.
1: Perfecto. Siguiente. Estamos, cabrón. ¿Cómo? No,
3: la, la otra la dijimos si quieren nosotros, pero tienen que aparecer y respuesta rápido porque fue ya, 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 ya. un proceso ya, ya, ya. ¿sí? Vamos, ¿sí? Vamos. rápido, rápido. No, si, si quieres, no dejar de repetir aparecer,
1: la número 7 para que termine con la... <risa> <No>. <risa> ya, vamos, rápido, porque...
4: Esa
1: gente tiene que salir, no, no, no se puede okay, ir, 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 ir. ahí. Okay. tranquilo, tranquilo. Ya, vamos entonces con la, con la siguiente, la número 6. Don Américo,
4: ¿cuánto vamos? Cuénteme los números.
1: El número 6 acá.
3: Hola a todos, mi nombre es Carlos,
1: soy de la comuna de Cabildo y tengo una pregunta para Franco. Hablando de lo políticamente
2: incorrecto, ¿cuál es tu postura frente al aborto, frente al proyecto ESI y frente a lo que se denomina ¿Matrimonio igualitario? Gracias.
4: Con respecto al matrimonio igualitario, yo quiero sacar la palabra del Código Civil. No corresponde. El matrimonio es un sacramento religioso y por lo tanto si usted se quiere que en un matrimonio vaya a hablar con su cura, pastor, deidad, rabino, etc. Yo no, yo soy de las uniones civiles. Pero quiero ir un poquito más allá. ¿Por qué ocurría esto? Lo que pasa cuando antes no había registro civil, entonces se hacía en la parroquia. Y ellos llevaban el registro. De hecho, para mi nacionalidad italiana tuvimos que ir a buscarla una, a una parroquia en, en Sicilia. Así que esa es la razón. Yo quiero una, un gobierno laico. ¿Ok? Eso es lo que yo busco. Entendiendo la libertad de creo. Con respecto al aborto, a mí me gusta eh, son las tres razones que hay, yo creo que esas son suficientes. El libre aborto me cuesta, pero si es lo que le quiere la ciudadanía, no tengo ningún problema que eh, se elija eh, democráticamente. Pero yo creo que las tres razones son suficientes, con dos peros. En Chile hay alrededor de 600 mamás que no son adultas, todos los años. Yo no quiero que ocurra más eso. No quiero que una un adolescente de menos de 18 años sea mamá. Y eso es una responsabilidad de los padres y también de los padres del de el padre, en este caso, del, de la criatura. Tenemos que hacer todo lo posible para que esos, esos adolescentes sigan siendo adolescentes hasta que tengan la madurez para decidir si quieren ser padre o no. Son 600 niños que están naciendo de madres adolescentes. Yo creo que eso termine. Y si hay que tener... Algunas medidas educativas las vamos a tener. Píldora del día después disponible en todos lados. Uso preservativo para todos lados. Urbi et orbi. Pero también creo que la responsabilidad de hijos es de los dos, de los hombres y de las mujeres. Y también vamos a permitir vasectomía gratis a cualquier adulto o adolescente con el apoyo de los padres que lo quieran hacer. Creo que es responsabilidad de ambos. ¿Ok? Por lo tanto, no solamente por preservativo, no solamente por la píldora del día después, que se puede eh, tomar hasta 72 horas después del, del encuentro eh, encuentros, eh, sexual, digámoslo directamente. Pero también creo la vasectomía y porque tiene que ser eh, responsable. ¿Ok? Vamos a la siguiente, nos estimamos.
1: Vamos.
6: Hola, soy Carla y la pregunta para el candidato es la siguiente. Candidato Parisi. ¿Usted promovería la aprobación del TPP-11? ¿Cuál es su opinión respecto a este tratado?
4: Me acordé del apellido, se llama Paulina Rojas. Carla.
6: Carla, Carla Rojas.
4: Rojas. Do Doña Carla Rojas. No, por algo muy sencillo, mire. Estos acuerdos macros están hechos para los grandes, no para los chicos, ¿ok? Por lo tanto, es un contrato que no es bueno para nosotros. Chile tiene un bagaje muy bueno en contratos bilaterales. Me encantan los contratos bilaterales. Porque los contratos bilaterales nosotros podemos aportar nuestras ventajas. Créame que no tenemos ningún problema, ningún problema de ir a negociar con todo y cada uno de los países que están ahí, pero en forma bilateral. No nos van... No, mire, ninguno de los ítems que están ahí son beneficiosos para nosotros. Ninguno. Por lo tanto, aprovechemos Cancillería, donde mi canciller va a ser una mujer, elegida a partir de una terna entregada por ADICA que es la Asociación de diplomáticos de Carrera. Por lo tanto nosotros queremos programas y acuerdos bilaterales no multilaterales por donde siempre vamos a perder. Somos 17 18, 19 millones de habitantes no, nunca sabemos bien y no es que la cifra la haya calculado Boric, sino que en realidad no queda claro con tanta gente que ha entrado al país. Dicho eso a su pregunta, no, pero voy sí o sí por acuerdos bilaterales con los países que están relevantes para nosotros en ese acuerdo
1: Yo un cachito que nos están reclamando aquí los suscriptores que están muy atentos con la ley ESI, cortito
4: ¿a qué se refiere con la ley ESI? Eh,
1: hab Hablar sobre educación sexual integral
4: ah sí. ya yo lo que opino ahí es que los padres y la comunidad educativa tienen que decirlo, mire Volvemos al mismo punto. Libertad. ¿Quién, exacto. ¿Quién tiene que enseñarle educación sexual a mi hijo? Soy yo. Es la mamá. ¿De acuerdo? Si usted quiere, como papá, tomar clases en el colegio o en línea, hágalo. Pero la educación sexual del hijo no me la toca nadie más que el padre y la madre. Para eso usted va a tener que llenar un formulario y decir que hizo el curso. Yo creo responsabilidad en esto. ¿ok? Porque si no, empiezan con modelos que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué tengo que estar de acuerdo con lo que me, me dicta, de nuevo, un viejo atrasnochado del Ministerio de Educación o bien de un organismo del Ministerio de Educación? Yo creo en las personas y creo en la familia. Así es, eso es lo que yo creo. Así me formaron y así me gustaría que sea la totalidad. Si hay algún papá o mamá que cree que el colegio lo tiene que hacer, a usted le va a llegar un papelito, ¿de acuerdo? Y diga, mire, se va a enseñar este modelo de educación sexual. ¿Está de acuerdo? Firma aquí. Si no, su hijo va a estar en ejercicio de matemática. Uy, qué loco lo que hice. Es El papelito que me llegó acá, si No, estoy repitiendo modelos modelo exitoso nomás.
1: Buenísimo. Vamos a la siguiente... Vamos.
0: Hola Franco, mi nombre es Benjamín Correa. Quería preguntarte cuál crees tú o qué crees tú que es lo más grave si llega a la presidencia Gabriel Boric. Muchas gracias.
5: Uh.
4: Don, don Benjamín, ojalá no ocurra. No, no, no por Boric. Yo, yo creo que debe tener buenas intenciones, pero no está preparado. Y la economía se irá al diablo. O sea, se va a ir a un lugar convexo entre Argentina y Venezuela. Yo he visto el programa de Boric Bueno, el que tenía, el que borró Es un desastre No tiene nada bueno Yo le podría decir algo bueno No tiene nada bueno Nada bueno Y es preocupante Es preocupante yo creo que no sería bueno para Chile No sería bueno para nadie Más que para sus amigas De Boric me refiero Si ocurre, yo le recomiendo Con mucho respeto Compre dólares Ok en serio, si usted cree que va a ganar Bori, que parece que le va a ir mal, ¿eh? compra dólares pelados, no, no te bubí. Y acá no lo van a dejar gobernar. Eh, yo creo que van a ser frecuentes los eh, octubre 18 en Chile. Nosotros afortunadamente tenemos el segundo partido, quizás el partido más grande de Chile. Porque queremos realmente cambiar Chile. Por eso estamos en esta esta odisea, créeme que no es fácil ser candidato se pasa muy mal, muy mal pero tener la posibilidad de cambiar Chile es espectacular, y Chile está lleno de talentosos yo sé que nos han mentido, nos dicen que los talentosos son un grupito, que son unos amiguitos siempre pero Chile tiene un potencial único y eso es lo que yo quiero que se que sea lugar Don Jorge
0: Sí, a, a propósito de... ¿se escucha? Sí Fuerte y claro. claro. A propósito, de lo, lo que decías del candidato José Antonio Caz, eh, que si gana, si sale electo presidente, no lo van a dejar gobernar. ¿Por qué en el caso tuyo sería distinto? Porque
4: ya se demostró que la derecha no deja gobernar a los de derecha. Mira el caso de Piñera. Le pasó un ejemplo: Lawrence Goldborn. Pablo Longueira, Alaman, Sichel. El principal problema de Piñera, Piñera 1, fue Jovino Novoa. Acá fue la pandemia, pero también fue la derecha que no los deja gobernar. Sí, usted no puede confiar en la UDI, lamentablemente. Y que se enojen conmigo la UDI, pero ya, ya se demostró que no se puede. Dicen un candidato, se cambian en otro candidato. Eso claramente no es gobernabilidad nosotros tenemos 381 candidatos a cores, diputados y senadores y vamos a sacar una gran cantidad pero nosotros vamos a gobernar con algo que se llama democracia digital nosotros le vamos a preguntar a nuestros, a nuestros votantes en cada distrito, en cada circunscripción y en cada región si está de acuerdo o no con el proyecto porque nosotros queremos democratizar la democracia si sí, esa es la diferencia y yo le digo mire, yo no me equivoqué, yo esto lo dije en el 2013 que si Chile no hacía los cambios iba a haber un estallido social en una entrevista con Copano se lo dije porque son cosas obvias yo lo veo yo veo que en Chile va a haber otro problema si sale cualquiera de los extremos cualquiera de los extremos si sale algo más de centro si sale Sichel, va a ser Piñera el que gobierna y Chile está cansado del presidente Piñera y si sale una una Proboste Proboste se la va a comer también el Partido Comunista y el Frente Amplio y vamos a estar en problemas. yo creo que estamos en una encrucijada en que si quiere decirlo yo soy el menos malo, bueno yo soy el menos malo, no tengo ningún problema pero créame que si usted está pensando que va a salir compre dólares, hágame caso ah, de hecho dos cosas el año pasado, en septiembre, yo decía que el Dow Jones iba a llegar a los 36.000, 37.000 puntos. Está en 35.700, casi los 36.000 puntos. De esto, créame, algo cacho. Ya, cabros. Hola,
1: soy Jorge Cabeza de Concon. Franco, eh, mi pregunta es la siguiente. Si ya tienes planificado el tema de la Araucanía, ¿cómo pacificar y ordenar el tema? Gracias. Entonces, que, ya lo, nomás, ya Franco, lo respondimos, ya,
4: ya lo respondimos, pero un tema eh, pacificar de inmediato eh, va a ser difícil, es un proceso, pero estoy seguro que vamos a terminar con la violencia, porque el terrorismo, mire, a mí me quedaban un camión, yo lo voy a buscar al tipo que lo quemó. Me da lo mismo donde sea, como sea, y lo que sea, lo vamos a agarrar.
1: Ahí, va otro, y estamos a punto. Hola, Franco, ¿cómo estás tú? Eh, nos conocimos en la Universidad
0: de Chile. Eh, yo era el representante de Macro Gil, Álvaro Brantes Pregunta para ti ¿Por qué hay tanto joven que votaría por ti Solamente si tú Estuvieses en contra De la pena de muerte? ¿Ok? Porque si estás en contra de la pena de muerte ¿Por qué estás a favor del aborto? Gracias no, yo
4: la pena de muerte no se puede
0: cambiar en Chile. Ya está
4: ahí y es inamovible. Y con respecto al aborto, yo dije, las tres causales me suenan lógicas. El aborto libre me cuesta. Me cuesta. Me cuesta porque creo que hay instancias anteriores. Creo que el aborto se está tomando con liviandad y, y es más complejo lo que se cree. ¿eh? Y por lo tanto yo tengo que hacer todo lo posible para evitar aquello. ¿De acuerdo? De la misma forma yo no quiero que, tengan, que te asalten, yo quiero prevenir los asaltos, yo quiero prevenir lo, los eh, embarazos no planificados, no quiero decir indeseados, deseados, ¿de acuerdo? Pero está las la Por eso hablé de la vasectomía gratis, por eso hablé de la píldora al día después, por eso hablé de los preservativos gratis y disponibles para todos, lo hablé. Pero también hay una realidad y esa realidad hay que enfrentarla a pesar de las preferencias que uno tenga.
1: Franco, este es el último.
2: Hola, Franco. Te quiero hacer una pregunta. En Tolerancia Cero, una vez, usted, tú mencionaste que tus modelos a seguir eran Lula de Brasil, Dilma Rousseff, y mencionaste otros personajes de la izquierda latinoamericana. ¿En qué momento cambiaste de idea y pasaste a tomar las ideas de la libertad y dejaste de lado estos modelos
4: Gracias, a David. No, la pregunta fue, de los actuales, de los actuales gobernantes, ¿a quién, a quién respira usted? Y di esos nombres, que eran los que están eh, en, en el gobierno propiamente tal. Pero aprendí mi lección, caído. Como soy académico, si a mí me preguntan, mire, de estos tres, ¿a quién elige? Bueno, voy a elegir de esos tres, que claramente no eran modelos, ¿de acuerdo? Dos. Nadie sabía lo que iba a pasar con Vilma Nadie. Si usted me ha dicho, nadie. Y por lo tanto, aprendí, mire, cuando me preguntan esas cosas, digo, ninguno, o bien alguien que esté bien, bien, bien muerto. Para no caer en esos errores. Ese fue un error de novato, que claramente ya nunca más voy a comentar. Me preguntan ahora, de los actuales líderes, ¿a quién, a quién respira, o a quién eh, admira? a ninguno ya, ya aprendí esa, esa lección ¿ok? de la misma forma los que decían Maradona grande estrella mire lo que pasó ahora con todos los problemas que tiene así que aprendí esa lección ¿ok? hay una pregunta sobre la vasectomía gratis ¿De no es que sí, no, hay, hay, hay un comentario que votaría 10, a 10, 000 000 veces por ti si es que te escucho
3: sí? decir
1: es que, justo, gratis, es
4: que justo está ahí no lo, no lo veo porque está justo mi ahí dice a mí lo vinea, vasectomía
1: se... gratis votaría 10.000 veces si pudiera Don Camilo,
4: Pineda, don Camilo Pineda, sí, sí, la reversible, porque todos pueden cambiar de opinión. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo la responsabilidad. De estas cosas no se habla, ¿no? ¿eh? No se habla. Y, y creo que es importante. Si todos sabemos que hay actividades eh, de adultos y por lo tanto hay que tener las prevenciones por si nadie está exento de que pase algún percance por un preservativo. No pueden puede obligar a una otra persona a, tu, a tomar la piel del día después y por lo tanto, mire, evite problemas. Yo se la doy gratis. Se la doy gratis, porque el problemazo después es gigante. Ve que soy liberal en algunas cosas,
0: extremadamente liberal. No sé si quedan algunas consultas, Nicolás, Javier.
1: Hay muchas, pero yo creo que. Millones, pero para... yo sé Billones, que estamos es. en full Dos, Nicolás, sí, nosotros
3: es. nos conocemos, ¿cierto? Es correcto. Ya. Sí, si pues yo. Si en, su momen, en su momento no, no, nos vimos ahí en el, en el colegio.
4: Nido de Águila. Sí, sí, me quedó clarísimo. Saludos, <risa> saludos a ustedes, ¿sabe quién? ¿Ok?
3: Es un hombre, es un hombre.
4: Muchas Por gracias, favor. estimado, se pasaron, son unos caballeros, me, bueno, encantó, me no,
0: encantó. Agradecemos al candidato de la presidencia, Franco. Parece que haya aceptado participar en este humilde y naciente canal. Lo que persigue principalmente es abrir un espacio de diálogo, de escuchar cuáles son las propuestas y visiones de sociedad que tienen. Hemos invitado a científicos, escritores, políticos, bueno, estamos aprovechando la contingencia política donde la gente quiere escuchar a los candidatos, ¿cierto? Porque necesitamos escucharnos más, eh, no seguir en esta vereda de mirar al otro como el culpable, yo soy el mejor, lo hago mejor, el otro, el otro tiene toda la culpa, no necesitamos compartir nuestras visiones para rescatar lo mejor de todo. Y por último, que, que no, quienes nos escuchan se puedan formar su opinión en base a lo que ellos proponen. No más.
5: Eh, ¿Qué? Oh! 2009.
0: Excelente. 2009. Qué bueno. Excelente. Estamos cumpliendo Vamos a seguir en el objetivo eh, también. ¿eh? <risa> <risa> entonces, agradecemos que, que Franco tiene una agenda muy. Sí,
1: muy, sí. muchas muy
5: gracias, Franco. Llena. Pero,
0: y que Pero, haya tenido. Sí, Nicolás. Última
3: pregunta, y con esto te puedes despedir, Franco, es una pregunta es clásica que le hacemos a todos nuestros espérate, invitados.
1: Es que, Nico, acuérdate que queremos darle el minuto para que se dirija al país en este espacio. No, no,
4: no se preocupe, no se preocupe, no, vámonos, vamos, Nico. Pregunta claro, final no,
1: Nico. que le hacemos
3: a todas las personas que, ¿a quién te gustaría ver en este panel que tú nos puedas ayudar a contactar? O sea, alguien que tú digas, oye, yo creo que sería bueno que venga acá a quinta de emergencia, y tú nos puedes ayudar a darnos el contacto, y si nos dice Donald Trump y tiene el contacto, maravilloso, nos ponemos a practicar inglés, pero alguien que tú nos puedas de decir, oye, yo lo, le, les paso a esta persona que puede ser un profesor, no sé, de Estados Unidos, que, alguien interesante, o alguien que podría tener algo que decir y nosotros recibirlo acá en el panel para preguntarle cosas.
4: Yo creo que eh, te puedo mandar a alguien de la cuarta ruta, que son un grupo de emprendedores que tienen una filosofía bastante interesante. Eh, tenemos algunos candidatos de, en esa área y les puede ayudar bastante. Yo se los mando por, a través de la señora Leslie. Buenísimo. Son muy buenos estos cabros. Muy buenos porque tienen una filosofía de emprendimiento muy entretenido. Muy entretenido. Oigan, bueno. muchas gracias, bueno. estimados se pasaron.
0: Muy buenas muchas gracias, noches. Gracias, señor. Gracias. gracias. estoy muy bien. Chau. Chau, chau.
1: Oye, estrujamos el al el candidato, pero a más no poder. Así yo creo es. que hay que en pedir perdón. Opiniones,
3: opiniones.
1: Primero pedir perdón. <risa> si es que nos pasamos. Porque no, no, pero es que mira, es que yo sé que, mira, el chat estuvo vivo, pero a más no poder. Muchas preguntas, muchas preguntas. A nosotros nos encantaría hacerlas, pero también tenemos que entender que nos dio un espacio a su agenda. Entonces tratamos de abordar algunas cosas con algo técnico de la CEP tomar estos videitos de distintas personas en distintas partes del mundo incluso, eh, pero esto da, esto da para profundizar esto puede ser jornada y jornada profundizando tema y tema para entender cuál es la propuesta de país que tiene entonces, primero pedir perdón porque no excedimos en el tiempo pero dar las gracias también porque creo que quiero aclarar varias, varias cuestiones Correcto
3: bueno, y en ese sentido, yo mi impresión en el fondo efectivamente es una persona, bueno, yo como, como dijo al final, nosotros nos conocemos físicamente, en algún momento compartimos una instancia, pero se nota en el fondo que tiene muy buen eh, conocimiento técnico y también tiene un muy buen relato, que eso se, se, se agradece porque en el fondo logra eh, conectar la emoción con, con los datos y eso me parece, me parece bueno. Pero coincido contigo que demasiadas cosas ahí pendientes por tocar y es lamentable. Lo que más destaco es su estrategia de eh, ser coherente con su propio programa eh, de transparencia transparencia.9, medios de comunicación, donde habla de distribuir el 60% en medios locales, qué sé yo. En este caso, darnos el espacio a nosotros, un canal que somos pequeños para poder eh, entrevistarlo, me parece eh, tremendamente eh, audaz en, en aceptar estas entrevistas, porque él sabe que le está hablando de un grupo pequeño, pero en el fondo está atomizando su, su discurso en, en distintos segmentos. Eh, sí. Que nosotros somos, en el fondo, básicamente de, todavía de nicho. Entonces, eh, él le está hablando a este, al nicho que tenemos nosotros, a, los que, a las personas que nos ven a nosotros, y, y así lo está haciendo en el fondo en varios canales. Entonces, no, me parece súper eh, audaz su, su, su estrategia y, nada, le, obviamente, le deseo el mejor de los de lo éxitos. Eso, Mira, estoy...
1: aquí están poniendo excelente entrevista con objetividad y respeto, buen trabajo. Y acá un, eh, una observación de Claudia Vegalillo, El Nico lo llevó a aplaudir. Eh... Sí, es que lo, del,
3: lo del matrimonio, no, lo del matrimonio me, me pareció excelente. Esa separación, en el fondo, ese, ese dejar el problema digo, de, 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 de tocar el matrimonio ah. como algo como que... Entonces dejarlo fuera. Eh, solamente hay, hay relaciones civiles en el Estado y los matrimonios son propios de, la, de, la, de las doctrinas religiosas, entonces hacer esas Las relaciones
1: civiles que regula el código civil.
3: Claro, y, y el matrimonio
1: es propio en el fondo del rito
3: de, la, de las religiones, entonces uno elige eh, la religión que le apetece y va y hace ese rito, y en el caso civil eh, está el, el trámite civil, que son cosas que al, al separarlo se, se tensa menos la, 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 la conversación, en el fondo. Porque hablar de unión civil, eh, ya sea de hombres, mujeres, eh, como plantea Blast, eh, el poliamor, qué sé yo, es una cosa de los civiles, de qué es lo que queremos, y, y, y sin en el fondo pasar a llevar, por decirlo así, la sensibilidad de las religiones, que ellos estiman que esto tiene una connotación, pero no se mezcla con lo, con lo, con lo estatal.
1: Mira qué bonito claro, lo que nos ponen te... ahí, Jorge.
0: Sí, qué que... Oye, eh, sí, pero yo creo que si estuviera acá otro candidato Día que es importante poner a Dios en medio Entonces yo creo que la, lo, lo importante es que Franco Parisi mostró claramente su postura sin ambigüedades, Sin eludir la, la pregunta Y eso es lo valioso de, de esta entrevista Que logramos eh, contactar con las con la inquietudes Y sobre todo estos videos donde las personas preguntan derechamente lo que querían saber del candidato, pero yo quería, bueno, mi opinión ¿eh? es que, yo creo que es, eh, sería un gran aporte, y yo no sé si a esta altura, cuántas semanas que hay ya para las elecciones, sea, cuatro. cuatro, cuatro, que eh, esto de cuando, que tú puedas ver, así como en una vitrina, pues esto va a sonar un poco mercantilista, no quería decir, pero que tú en una vitrina puedas ver las distintas opciones, y poder compararlos quizás cuando va al supermercado con un producto el otro, eh, eh, tener en, la, en un debate a Franco Parisi hablando con otros a la vez. Eh, claro, se puede hacer en, en vía remota, pero qué interesante hubiera sido un debate presencial de él, donde él pudiera confrontar lo que él dice y así uno dice, ah, de verdad, esto, esto se enmarca súper claro respecto a lo que dice el otro. Entonces yo, yo creo que igual le, le falta puede ser una buena estrategia estar presencial, ¿eh? porque, porque la crítica de la crítica mucha fue de que él estaba, ¿por qué estaba por allá? ¿Por qué no? todos los seis demás están acá y él eh, no lo está? Entonces, yo creo que igual hay que, la regla del juego hay que jugarla. Entonces, yo creo que de alguna manera eso lo hubiera, le hubiera dado un poco más de participación y también una, un abanico más amplio para todos los que todavía estamos pendientes y nos interesa esta elección que, que está bien móvil ¿eh? ya vemos lo que está pasando con los candidatos eh, que todos sabemos
1: Oye eh, efectivamente tenemos casi 240 conect personas conectadas en, en, tanto en, en los canales de Youtube y Facebook, estamos actualmente comentando la entrevista esperando que decante un poco desde de la emoción, porque uno se mete en las propuestas y profundiza. Entonces, ahora que ya estamos en, en rostros familiares, eh, estamos comentando, y mira, eh, la gente coincide con nosotros, que fue una entrevista eh, que pasó rápido, yo siento que pasó muy rápido la hora, fue muy, muy entretenido, muy eh, con cosas súper directas, me gustó desde mi perspectiva la ausencia de eslogan ¿sí?, o si es que pasaron, iban inmediatamente con una propuesta concreta. No era como si bien es cierto, no es menos cierto que en el estricto cabe rigor, que sí, Por esta duda. razón cabe destacar que en virtud del anterior, sin perjuicio del anterior, no, o sea, todo esa, todos esos conectores absurdos eh, no los vi. Entonces, creo que eso fue valioso. Y la gente también así lo, lo reconoció en el chat.
3: Sí, es que, es que por eso te digo, yo creo que su experiencia como profesor, su manejo de la información y, bueno, y su experiencia política de su antigua campaña, yo creo que hace, en el fondo, eh, una, una, un, un buen mix. Y como dice, en el fondo, Jorge, sí, efectivamente, quizá él evaluó que es una buena estrategia el quedarse en, en Estados Unidos eh, y, no, y nunca vamos a saber cómo hubiese funcionado de la otra manera, pero, pero por lo menos en los... Eh, debates que ha participado de manera online, eh, ha mostrado en el fondo un dominio, como lo ocurrió en el fondo en ese debate de los 400.000 millones con, con Boric donde eh, un poco demuestra lo que muchos valoran de, de José Antonio Cast que es como eso de ser directo, pero sin generar en el fondo esa, esa adversión que que, que, eh, que muchos en el fondo persiguen de José Antonio de, no sé, de que, que una persona que, que de repente... Se lo encuentran totalitario, lo encuentran de ultra, cosas por el estilo, esa asociación que tiene realmente José Antonio con, con ser directo, eh, París y de alguna manera, eh, se, se sitúa más al centro, con esos mismos atributos que, que, que están en ese lugar, entonces me da la impresión que como dice Jorge, quizá habiendo estado más eh, presencial acá, participando en los debates, eh, yo no le resto mérito, pero, pero por eso digo que es audaz Él está desde allá y participando en canales pequeños como este, entonces le está hablando a, a grupos mm. se está como juntando con pequeños grupos de personas él directamente, entonces veamos, veamos después los resultados ahora, y haremos análisis pero...
1: es, eso es lo que te voy a decir, eh, por lo demás eh, todas estas conclusiones apresuradas de, de decir si, si es bueno o malo en realidad la, la elección final nos va a decir si es que es bueno o malo, ahora a partir de eso quisiera hacerles una pregunta a ustedes dos ah. si tuviésemos música, sonaría eh, tiene el sueño <ríe> que veo a Jorge que tiene muchos sueños. No, esa no es la, está, la está, pregunta, No. Está más la, la pregunta es: eh, ¿cómo afecta, si es que afecta en algo, la declaración de Sebastián Sicher que hizo el día de ayer? A este, o cómo modifica el escenario. Esta, algunos dicen esta suerte de bandera blanca de Sebastián, Sichel, es decir, libertad de acción. ¿Cómo esto beneficia o no beneficia un acomodo de París cómo ven esto? Porque fue una declaración bien abierta por parte de Sebastián Sichel. Eh, ¿Cómo lo ve usted?
0: Bueno, yo estaba todo pensado en eso aunque tú no lo creas. Eh, no ¿Estás preparado? ¿eh?
1: No, sí, no. Yo no pensé que íbamos a hablar de otro candidato. <risa> eh, no, pero, okay, lo, pero yo... pausa, pausa. No es que estoy hablando de Sebastián Sitch, estoy hablando de ir como ejemplo de cómo modifica sí, pues y por la eso, posición de, de París. O
0: sea, y mi, mi reflexión es sobre el tema del valor de un liderazgo. ¿no? Porque yo puedo tener un programa excelente que sea eh, que dé que sea aceptivo, as, que, que, que vaya a solucionar un problema con eh, medidas concretas, ¿cierto? Puede ser claro, puede ir en la aspecto cumplir las expectativas. Pero también eh, un presidente, por algo se elige a un presidente y nuestro esquema, por lo menos nuestro, de, no, de nuestra nación, es con presidentes, con, con, eh, con una, no, no me sé la palabra técnica, pero somos presidencialistas, o sea, el régimen presidencialista. Líder... Exacto, entonces ahí eh, entra fuerte lo que es ser el líder, ¿eh? porque tú tienes que también convencer, tienes que negociar. Y tienes que llevar adelante tu programa. Entonces, si no tienes carácter, si, si dudas, si frente a la presión empieza a mostrar tu, 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 tu lado flaco, entonces a mí me da la impresión que ahí eh, Sichel puede tener muchas virtudes, pero si frente a la presión empieza como a, a mostrar esa parte como más personal, porque obviamente todos están presionados y le afectan no sé por las críticas pero tú tienes que, de eso se trata, pues, o sea, frente a la crítica, o te mantienes firme y sigue adelante, o te empieza a, como a debilitar, como a desarmar, y me da la impresión que a se le está pasando, eh, le está afectando mucho la presión, entonces si él tiene claro que su programa y sus propuestas son las mejores, yo sigo adelante, pero, pero como que se va por ese lado, pucha, si quieren trabajar conmigo, pero pero no me no me hagan esto, o sea, es como un poco haciéndose la víctima, o sea, no sé, yo no por último no lo habría dicho. Estos son los de mi futuro gobierno y listo. Pero en en eso de no sé, yo no lo habría hecho si si yo creo que estoy llamado a ser el líder, el presidente de la nación me restaría de esos comentarios. Obviamente que por dentro él la pasa mal, por cierto, pero no lo habría dicho, no sé, porque me genera a mí una imagen de debilidad, de él que es susceptible.
3: Bueno, yo tratando de responder la, la pregunta de Javier, que no tenía que ver con Sebastián Sichel, sino que con, con Francesca. ¿Cómo afecta a Boca? ¿Cómo es como esta Boca? Eh, yo, yo creo que... Eh, eh, ese, obviamente ese espacio para Franco Parisi, porque lo, en función de los mismos argumentos que está dando Jorge, ¿qué es lo que ocurre? Eh, hoy día la gente está prefiriendo efectivamente un liderazgo, por una parte, y, eh, y una coherencia en el discurso. Entonces yo veo que Franco Parisi tiene una experiencia de la, de la, candidatura, pas, de la candidatura pasada que le permite en el fondo comunicar mejor. Porque efectivamente, yo, lo que, de lo que propone en el fondo Sichel, yo lo veo como inexperto comunicacionalmente. O sea, se pudieron haber dicho todas las cosas que ha dicho, las podría haber dicho mejor, y ese es el problema, en el fondo, que le, que le, que le juega en contra. En cambio, Franco Parisi tiene esa, esa trayectoria de académico por una parte de hacer clases y eh, su experiencia política, que le juega a favor, pero lo más importante es la creación de un partido de manera, yo diría, casi récord, siendo, si no es el primero, efectivamente, como dice él, el segundo... Que, que fue una cosa como muy espontánea, que, que, que conecta mucho con la persona, con ese mismo discurso. Entonces, eh, yo creo que las personas que votan por, por Franco Parisi eh, ya lo conocen, ya lo han escuchado, y están duros con él y están siendo, en el fondo, eh, repetidores un poco de su discurso. Y eso es, finalmente, lo que necesita un candidato, es convencer, en el fondo, a la persona y que sea un repetidor. Y, y la diferencia, en el fondo, en este caso, con, con José Antonio, que podría ser el que, el que en términos de, de generar ese liderazgo, tiene un tercio, en el fondo, de cantidad de gente ad, eh, adherente al partido y, y se sitúa, en el fondo, en un eh, con una sola cara, porque él, en el fondo, no tiene más hacia la bueno, derecha y, y, y sí puede crecer solamente hacia la izquierda. entonces Mira,
1: Tiramos la casa por la ventana, esto lo habíamos comentado hace tiempo, yo sé que Nicolás y Jorge no se acuerdan, pero hemos compartido se el link buenos. para invitar a personas que están con nosotros ahora en el chat a comentar qué les pareció el episodio. Nos volvimos locos, así que tenemos aquí, esto es improvisado. Primera vez que vamos a tener a estas personas aquí, están nerviosos, se están acomodando ahí, don Sebastián, doña Paz también. Así que les damos la bienvenida a Paz. Y a Sebastián, pórtense bien, chiquillos. Hola, hola. Sí. Va hola, por no vaya qué interesante
3: este, este dinámica. No lo no esperaba, Yo un nomás. Dije, ¿qué pasó aquí? Muy bien, muy
1: bien. Muy bien, muy bien. <risa> Partamos, Sebastián. ¿Qué Cuéntame. te pareció?
3: Eh, excelente la entrevista, la verdad. Estaba viendo, me estaba informando bastante por este año electoral, ya que ha pasado muchas cosas, esta idea social, Tanta colusión, así que preferí. Informé un poco más y empecé a seguir la tienda del París y empecé la, la, el tema de la entrevista por más. En y sí me pareció una entrevista enfocada a las propuestas, que es lo que todo el mundo quiere, conocer las propuestas del, del candidato, más que nada eso. Me parece súper bien, respetuoso, y todos los tiempos, la verdad que se hizo. Pasó volando el tiempo, no, no he venido ni cuenta ya tengo que, mañana
1: tengo que trabajar, <ríe> pero aquí estamos. <ríe> y, y ahora estás como panelista, ¿eh? ¿Qué te eh por supuesto, <ríe> con todo el, el ánimo, ¿no? Uy. Así es que... Cuando quiera, cuando quiera, por no, no, suerte. ¿Y tú, Paz? ¿Qué te pareció? Algo que, que, que quiera rescatar. Para mí también fue una
6: sorpresa. <risa> Yo pregunté qué era esto, <risa> si era real o no era real. Y sí, era real. He comentado harto, me gusta comentar. Eh, me interesa mucho Parisi, porque efectivamente lo veo que es una persona no, 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 coherente, bien. es una persona futurista, lo que le preguntan lo responde, y respecto a la misma coherencia, lo veo que él es eh, una persona eh, humana. O sea, él, él habla, por ejemplo, el tema del aborto, lo está hablando como humanamente, uno le ve la cara, le ve las manos, lo ve a él, y él se afecta, cosa que yo no veo en los demás candidatos, que son como de marketing. Entonces, la entrevista me encantó, la encontré súper respetuosa, cosa que no he yo he visto cómo lo tratan a él en, en canales. No lo tratan bien, lo tratan mal. Como que le tienen pica, no sé. Y encuentro que se pudo exponer bien la, las ideas que él tiene. Y yo, yo ya he visto hartos programas, entonces ya sé más o menos que la, la, la línea que él tiene, pero igual se pudieron ver más cosas eso Excelente.
3: no sé qué más les puedo o sea, aportar no bien, no, bien. no cualquier cosa si aquí, en el fondo esto es un experimento y hice sí, sí, pero... un poco en el fondo integrar a la, a la gente que nos estaba viendo porque sí, en, en, en Quintana, que se tratamos tratamos eso de dialogar escuchar a la gente y, y,
6: y eso también me encanta eso me gusta mucho de París y que no lo he visto de que descentralice la, los medios de comunicación, me gusta mucho, él dice, quiero escuchar más voces, quiero ver más colores, eso dice, y me encanta, porque no, hecho, en los debates como que, Sí, es un show, los debates, o sea, ponen, no sé, a la tipa más, más, más conocida de Canal 7, a la tipa más conocida del Canal 9, y qué pasa con las regiones, qué pasa con todos los demás medios, que son tantos, tantos, entonces, como que uno dice, ay, este va a ser el show de la tele. Entonces le resta importancia. ¡Estoy de cumpleaños! <risas> ¡En este momento! ¡Feliz cumpleaños!
3: ¡Feliz cumpleaños!
1: ¡Feliz cumpleaños! ¿Estás de cumpleaños? Esto solo pasa en
0: quinta divergencia. ¿Ah? No, sí, no, aquí, aquí,
1: listo. En primer plano. ¡Feliz ¿eh? cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! 42 años. 42 años Bien, Felicidades, mira Capilo Pineda saluda a nuestra panelista Paz y te dice feliz cumpleaños Claudia Villegas, Qué amoroso! Feliz, feliz. Bueno, bueno, bueno. No, esto está que quedar de aquí Mira
6: feliz Muchas
3: feliz. gracias no. Muchas gracias, no mira, me lo esperamos Qué buena Qué mejor celebración, ¿eh? partiendo bien el día Muchas ah,
6: gracias no, no, y
1: gracias
5: también. por el espacio. Ah, ya, Granada estamos y... aquí ya. Saludos. <risa> ah, <Muy> desatado. <risa> desatados. Desatados. <risa> Patricio. <risa> y Adolfo. Adolfo, Espera, estoy <risa> <traigando risa> con los muy
1: Desatados. <risa> Alguien tiene que moldearse.
5: ¿No? El audio. ¿Qué te ha puesto aquí, Adolfo?
1: Parece que era Adolfo. Digamos que Adolfo es parte también de Quinta Divergencia, parte fundante. Y Patricio, Patricio, cuéntanos de dónde eres. Estuviste eh, toda la entrevista, te conectaste en alguna parte. Cuéntanos, ¿qué te pareció? Estás muteado, estás muteado.
7: Sí, hola, buenas, buenas noches o casi buenos días. Eh, mira, yo soy de acá de Valdivia, de la región de los ríos. Hola, buenas, ¿sí? eh, buenas noches. Pertenezco al PDG. Eh, por eso eh, me trato de conectar a la mayor cantidad de live que, que participa Franco Parisi porque en cada uno de sus live tú aprendes o te explica de, de una forma en que queda cada vez mucho más claro mucho más claro de todo lo que en, en realidad de toda la contingencia que, que hay hoy en día en el país eh, de hecho yo como seguidor y, y adherente al partido soy candidato acá en la región de, de los ríos como cobre la provincia de los ríos y, y justamente eh, por lo mismo porque eh, todo lo que dice Franco con respecto a la, a la, a la corrupción a todo lo que eh, eh, se, se roba simplemente hoy en día en el Estado eh, ya eh, yo creo que nadie no puede estar en desacuerdo con eso y nadie lo dice y es el único que va de frente y por eso hoy en día eh, por todos lados vienen los ataques así que, ¿qué más se puede decir? o sea, más franco que eso no sé, no he visto a nadie, por eso excelente
1: excelente oye, tenemos pues de... 218 personas conectadas en estos dos canales para que no digan que eh, está muy Patricio, después le, le podríamos
3: pasar el, el, el número de quinta de emergencia y, y te hacer una entrevista también,
7: más adelante Exacto. Sí, mira, a nosotros eh, eh, se nos ha hecho muy difícil porque incluso acá en la región cuando lanzamos el, eh, el partido, las candidaturas, eh, en ninguna parte nos nombran, acá el diario de la región, el diario austral de Valdivia, eh, eh, pocas veces creo que ahora nos está nombrando, pero cuando fuimos ratificados por el CERVEL, fuimos el único partido acá en la región en donde no se cayó ninguno de los candidatos, pero no salimos de ningún lado. Entonces ahí tú te das cuenta que finalmente es una red en donde eh, no es solamente a Franco que invisibilizan sino que eh, a todo el partido. Y como dice Franco, eh, al, al 30 de octubre, si tú te metes al CERVEL, hoy en día eh, eran 43.600 y algo de adherentes. Y yo creo que en la nueva actualización que tenga el CERVEL, vamos a ser el partido número uno, en el país, superando al Partido Comunista, entonces esas cosas no se dicen en, en televisión, y tú cuando ves analistas políticos en televisión, eh, eh, poco más dicen que a Franco no lo apoya nadie, pero realmente eh, el apoyo está, o sea, somos casi 400 candidatos a nivel nacional, en cada una de las regiones, es que estamos caminando y estamos haciendo la pega que a lo mejor un presidente eh, no hace o sea, a nosotros nos dicen su, su presidente eh, no está, que tiene que estar caminando por Chile pero para qué, yo el otro día me encontré en la plaza de Valdivia con Gabriel Boric ¿ya? llegó ahí con un séquito de 10 personas, estuvo 5 minutos y se fue, esa fue toda la intervención y, y nosotros ahí, 10 candidatos en la plaza, conversando con la gente. Y créanme que el apoyo se ve, se ve. Y lo vamos a demostrar el 21 de noviembre. Acuérdense que va a ser así.
1: Bien. Oscar, bienvenido a este. ¿Estás activo o estás pegado? Ah, ahí sí. Estás muteado. Bienvenido a este. No sé cómo llamarlo, de esta entrevista a Franco París. Estamos un, aquí. Estamos en
3: After Interview. Franco Marísimo, celebrando el cumpleaños de, eh, de, paz, que se fue. de Paz, que se fue. Ahí te escuchamos, Óscar. Ahora Adiós, sí, muchas
2: gracias. gracias. Oye, gracias. Eh, primero, antes que nada, gracias por aceptarme el, el, el clic <ríe> a, a ingresar acá a la transmisión. Eh, voy a ser súper sincero con ustedes, yo no ubicaba el, el canal de YouTube. Eh, estoy aquí en, en pijama <ríe> en, mi, en mi pieza Y eh, me encontré con esta entrevista De la nada Los misterios del algoritmo de, de YouTube y, y empecé a escuchar lo que estaban transmitiendo Las preguntas que le hacían al candidato Y la verdad es que me pareció Notable Primero eh, la sinceridad con la que le estaban hablando Y en segundo lugar eh, lo, lo tranquilo De la entrevista A diferencia de como lo mencionaron anteriormente otras entrevistas que, que le he visto a Franco en, en televisión, lamentablemente donde se dedican eh, 100% a atacarlo, hay cero pero absolutamente cero opciones de poder escuchar cuáles son sus propuestas, qué es lo que va a plantear para, para el país en el caso de resultar eh, electo como, como presidente, no, hay, no existe ese espacio, y eh, gracias a canales como el de ustedes eh, la gente, las personas que estamos buscando un candidato, que todavía estamos indecisos como yo en mi caso eh, podemos escuchar lo que importa y lo que al final de cuentas vale la pena escuchar en una entrevista que son las propuestas y las respuestas a las preguntas de personas común y corriente que se nota que son eh, personas que no tienen ningún color ni ninguna agenda que está preescrita eh, anteriormente sino que son preguntas sinceras que nacen de las propias dudas de un ciudadano común y corriente yo en lo personal en, aquel, en aquella eh, candidatura anterior eh, creo que fue el 2013, la verdad que me pierdo un poquito ahí, eh, voté por Franco en aquel entonces, porque sumando y restando, en aquel entonces, mi forma de pensar era que era el menos malo. Yo veía las nueve opciones que teníamos en aquel entonces, en esa candidatura que creo que fue Bachelet 2 o fue Bachelet 1, no recuerdo. Eh, efectivamente, dos. eran nueve candidatos. Me puse a sumar y restar cuál era el menos malo y llegué a la conclusión de Franco. Quizás no era la, la mejor manera de elegir al candidato, pero ese fue mi voto. Hoy por hoy, después de tantos años, el, la cantidad de años que han pasado, sin lugar a dudas los nombres políticos que han pasado a través de, la, de las distintas elecciones han ido cambiando. Y los colores hoy en día me preocupan mucho, principalmente por los extremos. Creo que se ha hablado bastante al, al respecto. Pero eh, nuevamente tengo la sensación de que si yo agarro los candidatos y me empiezo a desmenuzar, uno por uno, incluso con todos los chanchullos, con todos los inventos que le han metido en la prensa, con toda la, eh, con toda la, la, la parafernalia que han tratado de, de montar para desbancar a Franco, siento, siento que incluso, incluso si Franco fuese mal candidato, sigue siendo el menos malo. <ríe> y es mi manera, quizás quizá no es la manera Bien. más correcta de expresarlo. Es el mejor, es el mejor. <risa> no es el ya, digámoslo de esa manera, es el mejor. Es el mejor. Por lo hay menos, que decir de la mi, verdad,
7: de si no hay, de... hay que reprimir la verdad, cuando hay que reconocer cuando uno de los candidatos es el mejor. Y simplemente es el mejor, o sea, ¿quién te explica o quién te eh, eh, puede debatir, quién te, eh, no, no sé, puedes conversar con alguien de esa manera? Yo no veo a nadie, actualmente no sé si es nadie. El otro.
1: Está claro, aquí, actualmente con y, eh, Bueno, queremos darle las la gracias Sé que esto es algo Subimos como espuma <ríe> todo este rato en el, en el rating que estamos acá Viendo, así que Esto está aprobado y testeado, chiquillo eh, Nicolás, Jorge <ríe> Oye, chiquillo,
7: gracias, gracias. Sí. Lista AB
1: 157
7: Acá, provincia de Valdivia por Muy la bien. provincia de Valdivia.
1: Te dejamos el Mira, número
3: de quinta de urgencia para sí. que nos contacte y te chat, hacer una
1: entrevista. El chat interno ahí, okay, ahí Muchas el, gracias. El muchas gracias
7: y buenas
1: noches. Buenas noches. Ya nos bautizaron este, este sector, esto, esta sobremesa. Este, ¿no link, este bloque. Ese fue el nombre. Este bloque, gracias. Dice que tiene que llamarse la sobremesa. Así que acá está. Dice... ¿dónde está? <risa> este espacio... Debería llamarse la sobremesa, dice Carolina Arancía. Así que Carolina no, acaba de bautizar esto. La sobremesa. Y tenemos casi 300 personas conectadas. No sé cómo vamos a terminar esto, pero...
0: toque que quiera, vamos a... Todo que quiera.
1: Adolfo, ¿estás en silencio? ¿Estás ahí como mirando? ¿La faltas tú por hablarnos?
0: Cierra el programa, don Adolfo. Por favor, tenga el honor. Sí. Eh, Sigamos
3: invitando
5: a la gente. Esto está esto oh, está arde. Recuerdo, recuerdo. Eh, para mí ha sido grato. Sí, yo... Para mí ha sido grato ver este espacio, cómo ha crecido, eh, lo vimos nacer. Y, y esto es en realidad conmovedor porque el esfuerzo que han tenido sobre todo ustedes que han estado en las entrevistas, se ha abierto este espacio, que es lo que ha sido siempre los queridos, abrir este espacio para todos, eh, sin, sin mirar más el, el tema político, sino que es abrir este espacio a la gente y se informe es lo que tanto falta hoy en día en la información a la gente. Porque muchas veces la gente se autolimita y termina llegando el último día viendo Chuta, el, el nombre que más le quedó y no tomando la decisión a conciencia, que es tan importante para lo que pasa en nuestro país. Así que ser parte de este equipo, eh, para mí es lo mejor. Se agradece a cada una de las personas que estuvo presente, que estuvo comentando, que estuvo viendo, a lo largo de, esta, de este país, porque vemos que tenemos gente presente de todos los lugares, inclusive ahí el video de de Madrid, y eso no es grato como equipo desde esta dirección, así que un, un abrazo para todos suscríbanse, vean nuestros otros videos que están en plataforma, y este programa es para todos ustedes que nos ven. Así que gracias equipo, gracias a todos los presentes, un abrazo enorme.
1: Gracias también gracias a acá vos, a, lo, a, lo, a los chiquillos que estuvieron acá como, como eh, autorizados panelistas, don Oscar y don Sebastián Bustamante, con toda esa postura, uno con pijama y todo, están... Contratado ya, y, y caso que alguno de los que estén acá falla, entran ustedes al tiro, al tiro,
2: al tiro en la banca. <risa> Nunca más copiaba, perdón.
1: Oye, muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Muchas sí.
3: gracias, gracias por el espacio y seguir así con cosas nuevas.
1: Muchas gracias, conéctense el próximo miércoles. Nos vemos. Nos vemos.